0: Добрый вечер, дамы и господа! В эфире ток-шоу «Царь геймер» и его ведущий я, Егор Погром. Кроме того, сегодня со мной чумной доктор, создатель Медача, практикующийся офтальмолог. И говорить мы сегодня будем о российской медицине. Чумной доктор, добрый вечер!
1: Здравствуйте, господа!
0: Господа, сразу же просьба большая написать, все ли у нас нормально со звуком, все ли у нас нормально со всем остальным, потому что по традиции, как известно, стримы русских националистов. С, без проблем со звуком, со звуком от мистера русских националистов. Говорить мы сегодня будем, собственно, о делах наших бедственных. И прежде чем мы перейдем, скажем так, непосредственно к предмету разговора, я зачитаю донаты, которые уже, пока вы раскидываете ссылку на этот выпуск, который непременно станет легендарным, я зачитаю донаты, которые пришли в эфир. Также замечу, что у нас сегодня на экране Сэм Хоспитал, который транслируется в роскошном разрешении аж целых семи. 820, поэтому никаких лагов, по идее, быть не должно. b всего 4000. То есть это должно идти вообще у всех на любом устройстве, включая калькуляторы и пишущие машинки. Более того, мы сегодня транслируем на Twitch, мы сегодня транслируем на ВКонтакте, внутренней внутренние службы трансляции, мы сегодня транслируем на все, что только можно и местами даже на то, чего нельзя. Поэтому пока вы раскидываете ссылку, пока у нас собирается наш привычный онлайн, я зачитаю донаты, которые пришли до начала эфира, а Чурной Доктор может быть что-нибудь по этому поводу скажет. Так вот, барону Парольт, кусторы насчет бюджетной медицины. Являясь донором крови и однажды в канун 9 мая на городской станции переливания крови Питера из каждого утюга говорили про великую победу. При этом бахилы заканчивались, пропал Wi-Fi и, блядь, не было бинтов. А после сдачи крови перемотали руку лейкопластырем. Пиздец, у меня был когнитивный диссонанс. Дальше. Великий Карабалка, каракалпак. Держу сотку. Добрый великан. Спасибо. Фурья Всем привет, Егор. Куда вам лучше написать, чтобы письмо не осталось без, без внимания? Мы завели специальный адрес для писем пожеланий, проклятий и, и, и предложений. Hello, собака, царь геймер, точка, Соответственно можете написать туда и дальше Вот огромный-огромный тейкэш В четырех сообщениях от человека Который подписался просто точкой Оба родителя врачи Могу поделиться их тейками о реальных проблемах медицины в Москве а, «Жуткая бюрократия. У каждого врача до пяти, зама, свои, до пяти замов, вводящих свои нормативы, дабы показать свою полезность. Издеваются над врачами. Из этой бюрократии вытекает идиотизм с огромной бумажной волокитой. Большую часть времени врач не лечит, а пишет выписки за любую опечатку, за малейшую ошибку в отчетности штрафы. Жуткое уменьшение времени на осмотр – десять минут. Нахождение в больнице в среднем три дня. У врачей просто нет времени на качественный осмотр». В частных центрах не лучше, там все строится на разводе пациента на деньги. Даже в самых крутых врач получает 10-20%. Постоянно надо менять рецепты, так как импортные препараты... А так как импортных препаратов нет Так как постоянно срываются закупки препаратов И надо их заменять на отечественное говно Пациенты взрываются оба на врачах Недавно был вообще трагикомичный случай Матушка выписала рецепт дорогого препарата Около 4000 рублей бабки. Денег у учреждения на него не было Все в Москве Бабка накатала жалобу в прокуратуру И у матушки вышли деньги из зарплаты Чтобы купить -то лекарство бабки зарплата... зарплата нормальная до 130 тысяч, я так понимаю, но полностью на, со на, совести, на совести начальства, которое, как не служит догадаться, весьма необъективно. Часто платят такие деньги только себе. В медучреждениях очень много чурок, которым платят меньше. Разницу руководство берет себе. В одной из больниц был специальный киргиз, который следил за другими врачами. Соответственно, вопрос, чудный доктор, можете ли что-то по этому поводу сказать?
1: Так, ну начнем с бумажной волокиты и проблем, связанных с этим. Вообще, то есть в государственных медицинских учреждениях, да и, к сожалению, в некоторых частных, еще не добралась туда автоматизация, которая позволяет использовать какие-то нормальные медицинские информационные системы. Медицинская информационная система это такой главный компьютер, вот как показывают во всяких там фильмах про фантастику. То есть штука, которая соединяет в себе все компьютеры ее, и иногда ее устройства разные в больнице, и позволяет между собой их, ну, отправлять данные. И, допустим, по-хорошему никаких уже бумажек не должно быть. Если больница нормальная, то все это заполняется в течение, там, пяти минут в регистратуре, у тебя есть карточка пациента цифровая, ты все это там делаешь, но, к сожалению, это далеко не везде, и очень часто врач занят глупой, ненужной ему работой писарем буквально, а в худшем случае это делает не врач, а делает ординатор, который пришел учиться, а в результате этого он попадает в рабство, и вместо того, чтобы смотреть пациентов, он освобождает врача от его работы ненужной, и занимается теперь ненужной работой он, потому что он типа здесь учится. Вот, это большая проблема, потому что за эти все ошибки на самом деле строго карают страховые органы и прочее. То есть даже есть такая поговорка, что история болезни, она пишется для прокурора, поэтому... То есть мало того, что это все сложно и утомительно, так еще и ты ошибиться не можешь, потому что чуть что тебя могут на бутылку буквально посадить. Вот. Путь, путь решения этого один — это освобождать врачей от этой дурацкой бюрократии и, и вообще заменять вот это все дело компьютером именно, чтобы был интерфейс простой и прочее. Но, к сожалению, с этим все достаточно сложно, хотя какие-то там они проекты, ну, в смысле, наша власть пытается запустить так называемый цифровой контур, но я про него очень ничего не знаю. А, хор... вот.
0: Хорошо, Чумной доктор, давайте тогда перейдем к вашим а, заранее подготовленным тейкам, потому что вы, а, насколько я помню, были приглашены к нам на стрим еще несколько месяцев, и вы реально несколько месяцев, вот так сказать, готовили выступление
1: Ну, а... к сожалению, я скажу, что не так все было идеально, но, допустим, давайте попробуем вот.
0: Так, господа, вы можете присылать донаты, набрав циргеймер.секси, ваши сообщения будут моментально появляться на экране, а разберем, зачитаем их после того, как, собственно, Чумной Доктор закончится своими тейками, чтобы его не прерывать, поэтому, Чумной Доктор, прошу, все донаты будут зачитаны после его тейков.
1: Итак, мы давайте начнем, наверное, с главного тейка. Мы поговорим о системе здравоохранения Советского Союза, так называемой системе Семашка, которая сейчас плавно перешла в нашу систему, которая не имеет названия, мы называть ее системой здравоохранения РФ. Она, ее история началась, наверное, еще даже где-то в 19 веке, когда были какие-то идеи, когда Отто Бисмарк пытался ввести социальное страхование для того, что, потому что, по некоторым данным, он просто боялся, что рабочие будут бунтовать, и решил обеспечить их бесплатной медициной, вот. Может быть, как-то мы пришли бы в какой-то похожей системе, если бы не война и революция, но они случились, было 4 года войны, 4 года, ну, как бы, граждан, потом гражданской войны и потом в итоге у нас э, остается просто уничтоженная страна и есть задача в ней построить массовое здравоохранение этим занялся э, нарком здравоохранения николай симашка который создавал эту всем нам знакомую систему там с поликлиниками профилакт профилакториями санаториями и прочее то есть мы живем в матрице которую он создал вот Хорошо это или плохо, это отдельный разговор, но в целом для того времени, возможно, это было не так уж и плохо, учитывая те условия, в которых это все... Происходило, но по сути это был такой, ну не знаю, прям какой-то Вархаммеровский проект, когда вот такая огромное бездушное машина государство, которое создает вот эти все огромные центры, которые, в принципе, напоминали даже не индивидуальную работу там земских врачей и прочее, это было, было больше похоже на фабрику, и, собственно, задача была, чтобы трудящиеся трудились, вот, а потом люди воевавшие воевали дальше. До 70-х годов, в принципе, это работало, а потом постепенно начался спад, потом, ну, когда она начала уже не справляться своими задачами, когда началось его недофинансирование, и, наконец, в 92-м году, нет, в 91-м году развалился Советский Союз, и после этого эту систему еще начали пытаться криво в кость перекос... перевести на рыночные рельсы и открывать, так сказать, медицину заново, потому что у нас был декларирован капитализм и рынок, а эта система была рынку, так сказать, противопоставлена. Мало того, она вообще многие заболевания расценивала именно с точки зрения социальных проблем и прочее. Ну, тот же алкоголизм, например. И это расценивалось не как психическое заболевание, а как именно заболевание, которое, ну, порог общества, которое мешает трудящему все трудиться, то есть вот, поэтому это являлось вот ну, такой задачей это все ликвидировать, но как бы я не хочу как бы выглядеть как такой красный патриот и прочее, в целом для своего времени она была достаточно прогрессивна и многие другие, ну, зап западные страны, в принципе, это смотрели, какие-то элементы, может быть, ее использовали в дальнейшем. Вот, конкретно, как бы, тут насваилась даже еще и специфика самого, самого Советского Союза и то, что это было закрытое государство, но об этом мы поговорим чуть позже, потому что у нас сейчас следующий тейк, сейчас, секунду, я посмотрю. Я поговорю, да, про отличие с, с нашей медицины от зарубежной, и почему как бы, ну, мы, мы живем в, в этом мире, наша суверенная российская медицина. Это, опять же, следствие Советского Союза и закрытости общества, и закрытости науки. Естественно, медицина как бы является наукой, и, к сожалению, все те последствия, которые мы, ну, мы знаем, допустим, как Лысенко, и прочее, коснулись и ее, только они, наверное, проявились в том, что мы не так не узнали понятие доказательной медицины, и не узнали э, про то, что уже никаких школ давно нет, и продолжаем э, жить этой реальностью. Может быть, как бы до 50-х годов, когда, в принципе, уровень продолжительной жизни там, и лечение больных, оно не сильно отличалось, оно еще прокатывало, но в дальнейшем оно уже, э, сейчас, секунду, оно, оно уже работать перестало. Почему? Потому что наука пошла дальше, она пошла в сторону доказательности. Э, за то, что каждый, каждое твое утверждение в медицине оно должно подтверждаться какими-либо исследованиями, а не просто заявление эксперта. То есть там есть несколько уровней доказательности, и мнение авторитетного профессора это является самым худшим уровнем доказательности, вообще, который может быть. Э, также не забываем про то, что существовало. Ну, и генетика и подобные вещи считались там, продажными девками капитализма. Поэтому как в то время, когда в США и остальных странах производили величайшие открытия, и мы когда начали изучать развитие заболеваний на куда более глубоком уровне, чем просто осмотры, то, соответственно, и мы не могли этими плодами воспользоваться. Ну и дальше то из этого же вытекает то, что. В современную Россию также перешло очень много совершенно бессмысленных практик, и поэтому уровень уже науки, особенно среди возрастных врачей, встречается в достаточно большом количестве. Вот та же любовь к гомеопатии, ну не знаю, к назначению иммуномодулятора всех всевозможных этих амиксинов любовь к физиотерапии, у которой нет никакой доказательности и прочее, это все идет из Советского Союза, который, кстати, этими всеми волнами, там, магнитами очень сильно увлекался. И есть такая версия, что вот эти все ну шарватаны, они просто являются такой дальнейшей эволюцией этих взглядов. Вот. И я бы на самом деле хотел поговорить в первую очередь об этой проблеме, потому что она мешает нам намного больше, чем там, наличие поликлиник и прочее, потому что а, врачи, которые родились а, самодействии... Чумной доктор, ну, можно
0: я на секунду вас перебьют Тут вот как раз пришел донат от Василия Леострова а, Лимбика вперед Чумной доктор Сила гомеопа... Гомеопаты Могила а, Хорошего стрима, спасибо Василий а, Господа Не забывайте ставить лайки Трансляции на YouTube, если смотрите у нас через YouTube, а, И Собственно присылать донаты, вопросы Комментарии сексе Чумной доктор, прошу дальше
1: Доктор? Да, одну секунду, сейчас. Да-да, я здесь. А вы, я... вы
0: говорили о шарлатанах.
1: Сейчас, секунду, проблемы какие-то у меня со связью, одну секунду. А,
0: так вот, пока чумной доктор пытается... Я слышу, все, вот. Да, я просто еще хотел заметить, пока вы пытались исправить связь, что а, здесь периодически а, в Zem Hospital а, доктор советник, значит, а, советуют поставить скамейки. Я их специально не ставлю, а, потому что я играю не просто в больницу, а в российскую больницу, а, где пациенты должны стоять на ногах, желательно падать в обморок. Прошу, чумной доктор, продолжайте.
1: Ну, про шаватанца хочется поговорить, как понимаю, да? Ну, да, да,
0: да конечно же про гомеопатию волшебную
1: да ну скажем так нам досталось большим багажом от советского союза это не любовь к доказательной медицине к подозрительность к ней ну которая возникает из-за того что люди просто не этому понятия не слышали и допустим я встречал а, врачей, когда учился, которые говорили, что вы знаете, вообще-то все относительно и, возможно, это просто происки фармкомпаний. Но на самом деле я хочу сказать вам, что ни один журнал большой, где публикуются исследования, он не заинтересован, извините, так шкварится а, продажность, потому что он сразу потеряет свой рейтинг и, и там люди просто будут перестанут публиковать статьи, а университеты перестанут покупать подписку на этот журнал. Мгновенно просто это произойдет. То есть, если завтра вы в Ланцете, Ланцет это один из ведущих медицинских журналов мира, где завтра появится статья, что, ну не знаю, там, ацилококцинум лечит рак, то я думаю, история Ланцета закончится очень быстро. Вот, поэтому это, это, это утверждение очень смешное. Другое дело, что люди, они не понимают этого всего, потому что их просто этому не учили, они выросли в другой парадигме какой-то, и поэтому привыкли лечить так вот, особенно, ну, они руководствуются больше личным опытом, вот типа, вот я так назначаю, и значит, оно правильно, или вот так на, на кафедре учили. Хотя сейчас уже никаких э, школ нет, никаких уже, там, не знаю, нельзя сказать что-то им, допустим, есть э, какая-нибудь, там, ну, не знаю, Нью-Йоркская школа, там, кардиологии и прочее, это просто невозможно, потому что есть просто какие-то заболевания, есть доказанные методы лечения, то есть, которые, там, сперва пошли испытания, но животных, потом на добровольцах э, с плацебо-контролем, когда проверяли, то есть, допустим, группа была, у которых не было этого лечения, группа у которых бывает, и, соответственно, потом люди понимают, что да, вот эта штука работает, а эта штука не работает. А что-то говорить о, а, допустим, о всевозможных там, особенно физиотерапевтических действиях и чем-то, что м -м, вроде бы как-то помогает, э, тут, естественно, говорить не приходится. Отсюда, в принципе, мне кажется, и увлечение гомеопатии, которое появилось, конечно, задолго до Советского Союза, но тоже, оно тоже, в принципе, по духу очень близко что ну, к этим всем непонятным терапиям, которые ты не можешь никак почувствовать, но они вроде как есть, и ты в них веришь. Ну, это такая вот квазирелигия, наверное. И, к сожалению, это очень распространено, и особенно среди э, людей там, старше 35 лет, которые в медицине. И во многом это связано с тем, что они еще не знают английского языка, а вся наука и медицинская наука, она на английском сейчас. А,
0: доктор, а вот такой вот вопрос, есть ли у вас какой-то тейк по поводу кагацела, который а, разрабатывали в Сколково имени Чубайс, там какой-то, по-моему против простуды препараты, у которого оказалась очень, если я правильно помню, сомнительная эффективность доказанная. Ну и в принципе вот про всю вот эту становящуюся все более типичную историю, когда разновидные российские чиновники запускают всевозможные препараты, якобы там против гриппа, против каких-то распространенных заболеваний, чья эффективность, мягко говоря, под очень большим вопросом. И при этом это сразу же эти препараты распространяются там в системе здравоохранения без каких-либо внятных проверок. Ну и одно из следствий этого, то что, если я правильно помню, в топ-10 самых продаваемых препаратов Российской Федерации, по-моему, то ли у четырех, то ли даже у 5 нет никаких внятных клинических доказательств эффективности. То есть, как минимум, половина самых продаваемых лекарств в России – это просто ну, фуфломедицина, как это называется». Доктор.
1: Да-да, я думаю, что все-таки это связано с тем, что у этих компаний, которые этим занимаются, у них есть достаточно большое количество денег, чтобы это продвигать. И если вы обратили внимание, то у всей рекламы гомеопатии, у этих всех сомнительных препаратов, там очень крутые актеры играют, крутая графика, я не знаю... А я не помню, чтобы когда-то последний раз куча там, актеров там, рекламировала аспирин или какие-то такие вещи, которые ну, точно работают для своих целей. Вот. А, и плюс, а, а, учитывая, что у нас такой уровень коррупции, то, думаю, проплатить эти исследования не составляет вопросов. Опять же, можно договориться с каким-то журналом, ну, допустим, ну, какой-нибудь там вестник э, Мухасранской медицинской академии, пр провести там якобы исследования, там, везде от отвратительным дизайном, но вроде как оно опубликовано. то есть этот журнал входит в ринц, они на это могут сослаться, да, вот так мы сделали, вот видите, оно работает, и поэтому формально все условия соблюдены. Другое дело, что само исследование это будет дерьмовым, и журнал вот этот отвратительный, но кого это волнует, когда там все можно решить, это на самом деле большая проблема, и она, ну, связана, мне кажется, во многом с коррупцией А во-вторых, с богатством этих компаний Когда популярный тейк людей, противников обычной фармакологии, ну, работающая, они говорят, что зачем вы гоните на гомеопатию, вы что, поддерживаете фармафию фармбизнес, фарм-бизнес, извините, а что, гомеопатия, она бесплатно продается, что ли, вот эти все препараты, они для, ну, выдается там людям просто так, нет, это огромные деньги, я даже смотрел, извините, что перебиваю, там, исследование рынка, и выясняется, что это рынок даже местами быстрее растет, чем обычный фармакологический.
0: И вот как раз у вас, я просто смотрю, у нас список ваших тейков, план беседы составленный вами же. И дальше у вас должно быть про доказательную медицину и про подозрительность и даже враждебность. Я тут хотел бы вставить свои 5 копеек, хоть я не специалист, про милдоронат. Как вы помните, после того, как оказалось, что там каких-то российских спортсменов дисквалифицировали за якобы употребление милдоната, а тут же все его стали покупать, и вот там депутаты Госдумы стали демонстративно жрать, что-то такое. Пошла всеобщая милдонатная степень. С рассказами про то, как людям, как у людей, что называется, шишка встает и начинает дымиться после этого мелдроната. А после чего выяснилось, я просто сам все это гуглил, что там было всего три клинических испытаний этого мелдроната, а причем более менее соответствующее всем значит, западным критериям было лишь одно. И оно показало какую-то там очень такое ну как бы в рамках статистической погрешности влияние мелдроната на сердечную функцию. Причем, как бы, при при очень долговременном приеме, а, и, соответственно, что, что вот все эти депутаты Госдумы, а, которые там радостно рассказывали, что, значит, сожрал а, горсть милдраната, и там а, через пять минут как огурчик, <связывающие> И, не соответственно, как бы что именно на них действовало, но ну, кроме эффекта плацебо, не очень понятно. И при этом, то есть, как бы мелдронат, как я понимаю, тоже стал одним из популярных препаратов, до сих пор там продается. Даже у каких-то стримеров на Твиче я видел. рекламу, собственно, мелдроната. И при этом, то есть, все это висит вот ровно на одном исследовании с очень сомнительными результатами. И в любом случае, даже по этому исследованию нет вот этих вот не то, что чудодейственных, а <связывающие> там по трех четверти этих эффектов, которые радостны. Описывают, попробовавшую милдронат. То есть, хотелось бы услышать вас про то, как это делается в нормальных странах, про доказательную медицину, про подозрительность и даже враждебность к ней, вот это вот суверенной постсоветской. И еще, почему-то у вас здесь написано, расскажу про любовь к школам.
1: Ну, я как-то перескочил, наверное, через этот план и уже частично начал про это рассказывать. Ну, ладно, а доказательная медицина или evidence-based medicine – это а, такой подход к медицинской деятельности, когда решение применения каких-либо методов, диагностики, профилактики, лечения принимается, исходя из доказательств эффективности их безопасности и доказательств эффективности их работы. Вот. Соответственно, как бы там есть много уровней исследований, то есть которые начинаются от животных и заканчивая уже идут уже на, на людях, то есть это... От небольших исследований и заканчивая, то есть там есть четыре класса доказательности. Первое, это, ну, самое плохое, это группа экспертов, которая считает, что что-то так, это считается самым ужасным и самым плохим. Потом идут нерандомизированные клинические исследования на ограниченном количестве пациентов, когда нерандомизированные, то есть там они не перемешаны друг с другом. Ну, это условно просто проверить работу этой штуки. Потом идет небольшие роднобезированные исследования, в которых, э, в принципе, уже, уже чуть большее количество людей, уже чуть лучше методологии, а потом уже идут там большие двойные слепые и множество рандомизированных исследований, когда множество центров исследуют это, то есть есть допустим и не врач, и пациент не знает о том, что ему назначают. В принципе, про это достаточно можно много говорить по ани этично это или нет, но на текущий момент это лучше является методом как бы, увеличения эффективности. Причем это касается не только там назначения лекарства, а еще и даже выполнение каких-либо манипуляций. Насколько я знаю, была однажды проведена, а может, не однажды, плацебо-хирургия, когда делали вмешательство на коленном суставе, и, после этого, и при этом там ничего не делали, и сравнивали с группой, где делали какое-то вмешательство. И выяснилось, что это неэффективно, поэтому ну, неотличимо от плацебо. То же самое касается и методов диагностики и подобных вещей. То есть это очень дорогостоящий, многолетний, требующий работы там, тысяч человек. И это под силам сделать, наверное, только крупным фармкомпаниям или при поддержке, может быть, государства. То есть самостоятельно ты не сможешь сделать это, потому что у тебя не хватит возможностей. И только после, по результатам хорошо организованного исследования ты можешь заявить о том, что да, у нас есть эффективность. и это тоже касается как бы вывода препарата на рынок. То есть, фактически, мы живем так немножко в прошлом, когда там что-то появляется, какой-то препарат. То есть, он появился не вчера и не позавчера, а появился там лет шесть назад, просто сейчас он дошел до рынка. Исключения составляют это, когда там происходят эпидемии какие-то или какие-то там экстраординарные случаи, как было с Эбовой, когда там разработали вакцину, там, по-хорошему, ее надо несколько лет проверять, но ее пустили вход там, буквально через, ну, месяца четыре, наверное, после того, как ее открыли, Вот. Естественно, не умер ни, у... ни у драната, ни у остодом... ни подобных фуфуменцинов ничего подобного проведено не было. Ну, вероятно, какие-то были исследования проведены, просто они не соответствуют а, той методологии, и поэтому они, скажем так, нев... невоспроизводимы. Сейчас вообще существует в науке кризис воспроизводимости, но тут а, здесь эти вещи в принципе нельзя воспроизвести. Ну, и эта концепция, она, в принципе, появилась не так уже давно, то есть это вторая половина 20 века, и, насколько я помню, вообще с 90-х годов она появилась. То есть у людей, которые обучались в Советском Союзе, у них не было возможности про эту систему узнать, потому что ее еще не существовало. А так как они не знают английского языка, и наша страна остается в этом плане в научном закрытой. И, опять же, из-за того, что человек банально не знает английского, они об этой системе не узнали. А тут ну, она внезапно появилась, что-то доказательная медицина. Типа, нас так не учили. Вот. И я думаю, что... Отсюда и растет подозрительность, то есть люди просто ну, не понимают, как она работает, эта раса. Во-вторых, она зачастую ломает через колено привычный им уютный мир э, с теми лекарствами, теми методами, которыми они привыкли назначать. Э, потом выясняется, что так делать нельзя. А вот, казалось бы, мы так лечили, а тут какие-то тупые пиндосы решили, что это все иначе. Поэтому кто они такие, чтобы нам рассказывать? Э, потому что это касается, ну, допустим. Дней, которые человек проведет в больнице после операции, потому что выяснилось, что по большому счету их надо сокращать, а у нас наоборот стремятся там положить в больницу, хотя это приводит, статистически доказано к тому, что там у человека повышается риск смерти, например, от внутрибольничной пневмонии или каких-либо осложнений, то есть... И естественно, что людей, которые выросли по этим старым рекомендациям И старые парадигмы для них это тяжело воспринять Ну не знаю, они просто эту красную таблетку не готовы проглотить Наверное, вот так
0: И сразу же вопрос как раз из донатов по теме Вопрос от Антона, еще 10 минут назад Медицина какой страны может послушать примером Для медицины русского национального государства и почему?
1: Uh, есть понятие post систем, System, так называемый, Post-Semesh -co если это вбить uh, в Google сковор, можно будет посмотреть на примеры людей, стран, таких как страны Варшавского договора, например, там Чехия, Польша, где uh, тоже была система близкая к тому, что у нас, и как они смогли перейти на этот уровень, uh, намного более вы высокий, чем в нашей стране. Я не изучал, но несколько человек мне утверждали, что в Грузии, как это ни странно, интересно и хорошо организована система здравоохранения, которая из этого и советской системы смогла э, выжить максимум и, и трансформироваться, перейдя на рыночную систему. А, в New York Times была статья, где сравнивали систему здравоохранения мира, и там от США там, до Сингапура, и в процессе было выяснено, что этот самый Германия, не Германия, прошу прощения, Швейцария и Франция, это является топом, на который стоит ориентироваться. Другое дело, что у нас, нам следует, мне кажется, смотреть на страны, которые, Варшавского договора, которые сейчас находятся в Евросоюзе. Это, наверное, будет самое ближайшее, на что можно ориентироваться. Там та же Польша, например. Они не являются идеальными, но, во всяком случае, они, мне кажется, неплохо смогли преодолеть вот это все, что было из нашего наследия в худшем ее, в ее форме. То есть я на самом деле считаю, что здесь нельзя именно так все ломать через колено, и не все прям фатально плохо. Нужно просто этот огромный доставшийся ресурс просто перепрограммировать так, чтобы он работал лучше, вот. А, и поучиться а... получится у них стоит.
0: То есть, доктор, вы как бы против моего плана посогнать бюджетников огромной армии и значит объявить войну Китая. Мы об этом а, говорили на прошлом стриме. А, Отправь всех, значит, тех, кто плохо из бюджетной сферы работает, а, штурмовать -э Пекин с огромными потерями. А, то есть, <с> ну, это там троллинг такой был, конечно. А, но, в общем, вы как бы против того, чтобы все это сносить до нуля. То есть, вы считаете, что это надо а, перестраивать, по примеру, Грузии или других стран, испытавших на себе э, советскую власть, но ныне находящихся э, в более-менее...
1: Я считаю, что нам нужно...
0: Угу.
1: Нам нужно исп... максимально использовать те ресурсы, которые есть у нас, потому что ресурсы для того, чтобы трансформировать, они нужны просто колоссальные нам, ну, я думаю, по-хорошему нам нужно множество медицинских реформ провести. Часть из них проводится уже сейчас, и, в принципе, многие подвижки вполне здравые. Просто это такой огромный левиафан, огромный монстр. Вот Представьте, ну, не знаю, вот как эклезиархия в Вархаммере была, вот примерно то же самое. Это Министерство здравоохранения все, что с ним связано. То есть, пока она развернется, пока что-то сделано, будет. Другое дело, что вот как раз-таки за такой низкой мобильности ее там, обходят очень быстро, более прогрессивные страны. Ну, просто, опять же, почему стоит смотреть на, на страны, которые были похожи на нас, просто чтобы не повторить их ошибок. Или взять э, те, те, те то хорошее, что у них э, было в этом случае. Потому что, допустим, смотреть на ту же Францию или США это немножко другое, потому что у них не было этой системы, у них не было Советского Союза, у них не было системы здравоохранения, которая доставалась СССР, у них не было 90-х годов, у них не было вот этого всего, поэтому надо смотреть ну на те модели, которые похожи похоже на нас и уже оттуда идти дальше. Я не считаю, что, в принципе, нам нужно уничтожать ну, бюджетников, но я бы хотел, чтобы у нас был более открытый рынок э, для частной медицины. Но это уже вопрос э, Страховых систем и прочее А как вот все... как
0: раз, простите вас Перевью про страховые системы Как раз есть вопрос в тему Во-первых, Алекс Вайтрок, который Захостил нас на Твиче, большое спасибо, Алекс Прислал, так сказать, личное сообщение вам У вас тоже от сложных вопросов На стриме ебало горит Чумной проверив контакт А во-вторых, собственно, про а, Как раз вот про страховые системы AnyK. Как уважаемый русский доктор Относится к открытию рынка медицинских услуг для иностранных страховых компаний, а с последующей распродажи ЛПУ и принятия участия в обучении и повышении квалификации врачей, работающих на них. Не знаешь, что такое ЛПУ? Ваша тема?
1: А, Лечебно-профилактическое учреждение. Вот как раз термин, доставшийся от старой системы. То есть это боль больница, условно говоря.
0: Да. А так как вы относитесь к открытию рынка медицинских услуг для иностранных страховых компаний, а с последующей распродажи лечебно-профилактических учреждений, то бишь больниц и принятие участия в обучении и повышении квалификации врачей, работающих на них?
1: Ну, это такая двоякая ситуация, конечно, такой соблазн это сделать, но, с другой стороны, мне кажется, любое государство, особенно государство национальное, должно защищать свой бизнес, который здесь есть, это его особенность, ключевые, которые он должен соблюдать. Потому что, естественно, если сейчас именно открыть рынок для них, они мгновенно его заполонят, и получится, ну, достаточно грустная ситуация, когда у них есть огромные ресурсы, это будет какой-то киберпанк уже, как там транснациональные корпорации придут и начнут завоевывать рынок. Другое дело, что нам нужно помогать своим собственным страховым компаниям, медицинскому бизнесу вообще в России, потому что мне кажется, что рынок тут не очень свободный и во многом зарегулированный государством, что касается и непосредственно медицинских услуг, и страховых систем и прочее. То есть я лично считаю, что нам вот нужно в этом направлении работать, чтобы эта система была более привлекательной, в том числе и для больниц, которые хотят открываться, и чтобы они принимали по этим страховым полисам, неважно, частным или государственным, но чтобы они были заинтересованы делать, потому что я немножко по этот вопрос, и достаточно грустная ситуация, условно говоря, а, ну, операции достаточно дорогие, а вот по обязательному медицинскому страхованию больница почти ничего за это не получает, то есть а, грубо говоря, там в себе в убыток работает и поэтому... Вся ситуация достаточно грустно выглядит, то есть им невыгодно это развивать, и, соответственно, поэтому эти услуги не оказываются. И те больницы, допустим, государственные, которые там работают по ОМС, там ургентная, то есть неотложная помощь и прочее, это тоже достаточно скверно оплачивается, и поэтому у них нет ресурсов на развитие, хотя в той же там, в Америке ургентная помощь она является одной из самых оплачиваемых, хотя Америка основана на страховой медицине. Вот. Поэтому тут нужно сделать так, чтобы эта система была выгодна управляющим клиник, главврачам и прочим, чтобы они под это подстраивались. И, во-вторых, во чтобы она была выгодна э, част ну, как бы частным страховым компаниям организовывать все это лучше, чтобы этот рынок был более ли либерализован, а не так, что там огром огромная машина, ми министерства здравоохранения, которая пытается задавить э, более мелких, так сказать, участников рынка. Вот. Мне кажется, нужно в этом сторону вести, то есть как бы открывать рынок и способствовать развитию э, национальных, так сказать, бизнес-проектов вместо того, чтобы ввести...
0: Угу. у меня вопрос. У нас уже прошло полчаса эфира, мы можем а, или придерживаться вот вашего вот этого списка тейков, я его вам могу зачитать. Нет, нет, я думаю, что а у нас или... должно быть свободно все. А, свободно. Да, свободно, свободно это, но тогда, если что, готовы ли вы перейти там еще раз, а, потому что тема медицины нас волнует, по крайней мере, наших зрителей. Я, на самом деле, радуюсь от того, что приходит достаточно большое количество а, вопросов вот таких вот очень тематических, очень по теме стрима. А, то есть видно, что нас смотрят даже не сколько пациенты, сколько а, некоторое количество врачей. Вот, например, Кэрингтон. А, Добрый вечер, господа. Заканчиваю ординатуру в ЧЛХ а, в Москве. А за два года понял, что государственная система здравоохранения должна умереть. А работа с бумажками занимает 70% времени. Если хочешь оперировать, будь добр, работать по 14 часов в день. Электронная B в 1С ситуацию только усугубила. Горе профессора с корочками из 90-х и двузначным IQ без Везде. А, вот, кстати, по поводу горя профессоров с курочками с 90-х и двузначными IQ. А, есть ли у вас какой-то тейк по этому поводу?
1: Есть. Этот мой мой тейк заключается в том, что во многое медицина медицинская наука в России, она была куплена для престижа, чтобы человек был там, не просто там, заведующим отделением, чтобы он был профессор, доктор медицинских наук там, и прочее. И хотя это на самом деле у него нет никаких ненормальных ни статей, ни исследований, и прочее. И спрашиваю зачем ему это... Ну, это как, знаете, как карго-культ. Вот не знаю, вот как горные академики, примерно, вот тут то же самое, только тут это крайне распространено вот на самом деле, то есть по-хорошему вот эти вот люди, они не должны получать научных званий, это раз, во-вторых научное звание и практически какие-то достижения, они должны быть все-таки по-разному, то есть оно считается как каким-то таким декором, который человек на себя надевает, чтобы казаться более значимым, хотя при этом это девальвирует это девальвирует вообще научное знание и научное открытие, которое совершается. Не знание, прошу прощения, а звание, научное звание там и то, что делается. Вот. А что касается ну, как бы, двузначного IQ из 90-х, ну, так в то время контроля практически никакого не было, и поэтому сейчас посредственность, в принципе, легко может закончить медицинский и там куда-то устроиться. Тогда было все еще проще. Тогда... Ну, как -то... Недавно вспоминаю эту историку, это тот врач, который якобы там был вампиром и сожрал своего друга, да. Ну, это вообще, конечно, лютый трэш, но куда более мелкий, но от этого и пугающий трэш, потому что он более вездестущий, более распространен, например, люди с купленными диссертациями, с плагиатом и без нормальных исследований, но тем не менее почему-то являющиеся профессорами.
0: А, и вот, э так вот, как раз Кукурт по имени Пыня Спрашивает Здравствуйте, слышал, что существует операция По избавлению от близорукости Путем лазера Насколько это эффективно, если у тебя минус 4 Напоминаю, что чумной доктор У нас практикующий Офтальмолог, поэтому вот Люди, которые пишут Сообщения в чате Твича про то Как влияет анонизм на зрение Если вы хотите получить Квалифицированный ответ квалифицированного а, Специалиста а, То вы, соответственно, присылаете донат а, Я думаю, что чумной доктор сможет ответить на этот вопрос а, квалификацию чумного доктора Вы можете посмотреть, а, насколько он Грамотный специалист, просто вот сейчас на стриме То он играет на самом деле а, в Zim Hospital, и вот он сейчас все никак Не может построить кабинет а, Но как бы такому специалисту в ваших вопросах Своего зрения вы можете доверять а, Так вот, надо ли делать операцию Лазером, если минус 4?
1: Очень эффективно. Минус четыре — это не очень большая близорукость. Ну, операция ну, лазерной коррекции зрения заключается... там Есть несколько методов. Они заключаются в том, что э, при помощи лазера, иногда и при помощи лазера и штуки, которая похожа на рубанок э, миниатюрный, изменяется конфигурация роговицы. Роговицы, напоминает это такое, такая часть глазок, то есть это первая линза, через которую проходит свет. Меняются оптические свойства, и, соответственно, Компенсируется эта близорукость. Конечно, можно сделать. Если человеку не хочет носить очки, то пусть делает. Другое дело, что нужно, ну. Ласик, допустим, и подобные ему Это те, где Находится лоскут, поэтому следует быть Осторожным, потому что эта штука ну, Кусок роговицы может отходить При нажатии там сильном Поэтому Есть более болезненные, но В этом плане безопасный метод там, ФРК и подобный ему Где меняется, используется только лазер Но это очень болезненно Поэтому, если человек готов потерпеть И пострадать, то, может быть, это поможет ему но при... так-то, так-то, так-то да, на самом деле это действительно работает, и человек исправит без проблем себе минус 4.
0: А, Дмитрий Ли, ура врачам, особенно врачам, убийцам. А, Чумное, где вы сейчас практикуете? Слышал, что вы учились в МНТК, это так? Есть ли шанс устроиться в стационар? Чисто профессиональный вопрос, куда делся флюоресцин? Ох,
1: oh, ё, <свят> вот это вот история, да, ладно, я сейчас вас всех расстрою, ребята, я сейчас не занимаюсь офтальмологией, мои пациенты вообще не люди, мои пациенты крысы и мыши, потому что я сейчас <свят> работаю, <свят> 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 да. я работаю сейчас в лаборатории, я занимаюсь а, трансляционной онкологией, да, это, и, кстати, но с акцентом на а, офтальмологию тоже, то есть Пока временно я больше биолог, чем врач, но, тем не менее, к практической медицине я надеюсь, что вернусь в ближайшие пару месяцев точно, потому что для этого идет сейчас вся подготовка в том центре, где я нахожусь. Вот. Так что я проработал после ординатуры, получается, полгода в частной клинике, потом после этого я ушел непосредственно вот сюда, потому что меня позвали, получается, в этом интересном проекте, который не связан с... Автомологии практически никак, за исключением непосредственно моих исследований, которые пытаюсь организовать. Но тем не менее, он мне очень нравится. Вот. Да, я действительно закончил а, МНТК, то есть это в Москве, в Питере, и, к сожалению, на момент моего появления там МНТК стал намного хуже, потому что изменилась власть, и там был такой раскол между там а, ансьенный режимом, который там остался, и новыми людьми. И, насколько я знаю, за последние несколько лет все стало в разы хуже, там сказочные люди появились, многое было уволено, и я бы не рекомендовал людям поступать в МНТК в Питере, поступать в МНТК в Москве. Там все в порядке, я проходил там недавно курсы по офтальмо-онкологии, и я, на самом деле, немножко даже пожалел, что оказался не там два... ну да, два года назад, да, хотя... Петербург — великолепный город, настоящая Россия, которую мы потеряли, вот. А как устроить стационар? Ну, это большая проблема на самом деле сейчас, и она заключается в том, что ну, дому доктору без связи зачастую некуда идти, Потому что в любом стационаре, ну не в любом, но во многие стационары попасть очень сложно, потому что там все достаточно все устоялось и никто не хочет подпускать э, кормушки людей, потому что особенно офтальмология это специальность которая, несмотря на то, что э, нарком, симашка, по, по слухам, у меня точно нет доказательств этого, говорил, что хорошего врача народ прокормит, поэтому зачем ему платить зарплату. Но ну, есть более интересные способы заработать, поэтому амфтермология к этим специальностям относится. И, естественно, если есть стационар, который этим занимается, то туда просто Васю с улицы, который, несмотря на то, что он там прекрасно там, владеет английским языком, там его могут про и, и разбирается хорошо в профессии, его а, могут просто не пустить, потому что, потому что, потому что. Вот. Поэтому у меня есть ну как бы такой совет, это просто в разные места пробовать и смотреть. К сожалению, возможно, придется совершать достаточно долгий путь, чтобы попасть в итоге в больницу. И вот, вот но...
0: опять Пыня просит уточнить, а если для лазерной операции возрастные ограничения? А можно ли после нее уйти опять в минус? А, чем мне нравится 21 век? А, люди решают вопросы, делают ли операцию на глаза, а, в какой, собственно, вуз поступать, какую специализацию выбирать, а, смотря, собственно, <соценно> на сам хоспитал 97-го года. А, ну, так и надо жить, на самом деле, без шуток.
1: Да, я, я, я теперь подумал, ставить твич офтальмологом, что <соценно> почему... <соценно> вот, на самом деле, существует ведь телевизор, медицина, и вот, есть врачи, консультирующие в Инстаграм, есть врачи, консультирующие в Телеграм, а я буду первым доктором, консультирующим на Твиче.
0: А почему бы и нет, собственно? Ну, я ну, думаю, да, там просто вот... в какой-то момент Твич забанит, потому что я думаю, это у них а, какое-то нарушение правил будет, а, потому что как бы, а, но я их, правда, не читал, как бы, читать правила это скучно. Так вот, если для, для лазерной операции возрастные ограничения? Можно ли после нее уйти опять в минус?
1: А можно, если глаз продолжает расти, и если он, ну, близорукость возникает, а потому что или слишком сильно роговица, или глаз настолько вырос за счет генов, что сдвигается его фокус и, поэтому, да, если он не остановился, если вы сделали операцию, а он продолжил расти, да, у вас испортится зрение снова. Возрастные, ну, на самом деле. Особо нет смысла, потому что у людей а, после 70 там, лет, куда проще заменить им хрусталик и все, и под, под, подогнать его под нужды, которые необходимы, и все, сделать его таким киборгом, вот, это будет нам, 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 намного проще, зачем делать еще ластик к этому.
0: Невозмутимое. Вот вы говорите, гомеопатия не работает. Может, вы еще скажете, что и души нет? Какова ваша позиция, учебной по поводу наличия души?
1: На самом деле это очень тяжелый философский вопрос, который мучил меня очень давно, и выливался в какие-то бессмысленные рассуждения о солипсизме, поэтому это ну, достаточно будет тяжело на это ответить, и я не знаю, честно. Я правда не знаю, почему все вышло именно так. У меня есть масса вопросов по этому мирозданию, на которых я ответов пока не нашел. Поэтому <связано> это вот...
0: Хорошо. Один из них, да. Василий Леостров. Слышал ли чумной доктор про то, как у говорил Светов на стриме у Маргинала про медицину? Охуительная истории про то, что врачи должны учиться два года, чтобы стать узкими специалистами своей специальности, чтобы это понизило стоимость оказания услуг. Как вы считаете, этого человека Светова можно спасти или уже поздно? Это, кстати,
1: что У нас сейчас специализация идет два года, на самом деле, в ординатуре. То есть человек, который закончил 6 лет, он может просто сейчас максимум в поликлинику пойти и все. То есть, человек... А потом он должен еще там 2 года учиться на более узко, как, допустим, я допустим, закончил. Ростовский государственный медицинский университет, а потом два года обучался в Санкт-Петербурге и уже непосредственно офтальмолога. Вот. И то же самое касается всех других специальностей. Сейчас они еще эту систему усложнили, они делают ее более похоже на американскую, а на резидентуру, так называемую, вот, когда там уже больше двух лет это прекрасное, на самом деле, начинание, за исключением одного факта, что в резидентуре врачу платят деньги, а у нас платят 7500 стипендий, в лучшем случае. И поэтому остается такой вопрос, а на что доктор будет жить, и как ему совмещать три года достаточно такой работы, то есть что такое ординатура? Ординатура, это когда ты ходишь в больницу, а еще кроме этого ты ходишь на лекции, на зачеты, сдаешь их, и еще что-то должен делать, чтобы бы прокормить себя, ну, или, допустим, каюсь, я был паразитом нашей родителей, как и, в принципе, большинство людей, то есть в Российской Федерации, которые идут в медицину, очень там сильное влияние семьи, потому что без этого ресурса за спиной зачастую ты не сможешь нормально выучиться. Ну, так вот, в США людям платят зарплату, потому что фактически они вот приходят там с утра и уходят вместе а, с докторами, делают такую же работу, ну или ту же самую часть какую-то, которую выполняют они. То же самое происходит и у нас в ординатуре. То есть ты не приходишь туда а, а, просто так, ты там что-то делаешь. В идеале ты как подмастерье прикрепляешься к доктору, который тебя так как мастер-джедай учит, рассказывать тебе, вот смотри, мой ученик, учись там вводить линзу в глаз и прочие вещи. Это в лучшем случае. В худшем случае ты становишься рабом-писарем и выполняешь всю гнусную работу за доктора, то есть, а доктор вместо этого отдыхает. То есть, ты, ты тупых бабок слушаешь, пишешь истории болезни бесконечной, и в итоге ты ничему не учишься, потому что никакого контроля нет за этим, то есть... А, насколько я знаю, в зарубежных аналогах ординатуры а, есть некие нормативы, которые там, там доктор должен пока учиться, он провести То есть если он там офтальмолог, он должен там столько операций сделать, столько там манипуляций он должен провести и прочее И а, законодательно, насколько я знаю, закреплено, чтобы врачи, которые прикрепляли а, студ... ну, ординаторов, они ими занимались Вот Поэтому Светов не прав, даже двух лет не хватает. А Во-вторых, нужно менять эту систему, чтобы студентам платили деньги за это, за эту работу, потому что фактически они находятся в рабстве.
0: Вот. Дальше. Тут просто у нас еще и маргинал появился. Просит, о, в... Просит включить рейды на Твиче, чтобы захостить. Марго, я включил уже рейды, если ты слушаешь. Сейчас я тебе в чате напишу, зачитаю следующий вопрос. Ординатор, что говорить о доказательной медицине если обеспечение даже в больших городах очень плохое? В моей больнице для пневмонии только CEF, для EBS только без, без и НЛП. Господа, я понимаю, что нас смотрят медики. Медики как бы действующие, студенты-медики. Но, господа, все-таки у нас большая часть аудитории это обычные люди, мирные люди, гражданские. Поэтому, если вы присылаете донаты с какими-то вопросами, пожалуйста, расшифровывайте эти чудовищные аббревиатуры, потому что я сейчас, у меня такое ощущение, что сейчас на эльфийском говорю, в моей больнице для пневмонии только CEF, для БС только БИЗОПРОЛ и Энолприил, а еще ГЛОДОРЕЛОН и ГЛОДОРЕЛЬ. Просто у врачей нет возможности выполнять клинические рекомендации, жалуются ординатор. Дальше. Ну, тут просто такой вздох, а вот вопрос следующий. Тони Фергюсон. Приветствую. Что гость скажет об эффективности работы Минздрава РФ за последние 3-5 лет? Есть положительные подвижки или все плохо? По скриптам. Господи. Сэм Хоспитал. Я играл в нее еще на первом пентиуме во времена Лидовласова.
1: Здесь мы сталкиваемся, опять же, с тем, что Министерство здравоохранения Российской Федерации это такая огромная машина. То есть которая неторопливо, не неповоротливо двигается вперед, вроде бы как вперед. И, соответственно, несмотря на то, что в каких-то больницах не хватает денег, может быть, или они могут построить какой-нибудь там протонный ускоритель, с помпой его открыть при этом, или какие-то там проводить реформы. При этом, естественно, они бы не будут экономически эффективны, несмотря на вливание огромных денег. То есть это, ну, не знаю, вот как паровоз. Двигатель вроде пыхтит, дуется, а в то же время эффективность у него низкая по сравнению там с бензиновым, или там, допустим, более чем-то чем-то интересом, что изобретут в будущем, и тут такая же ситуация парадоксальная: то есть, где-то наоборот есть и квоты и выделяется огромное количество денег, а где-то вот такая вот задница. Опять же, это, мне кажется, происходит из-за того, что, вероятно, эта больница, она заточенная под ОМС, а МС она не приносит никаких денег, и, соответственно, у больницы нет возможности себя развивать, и возникает такой вот порочный круг, как такое патологическое состояние, когда она не может себя прокормить, соответственно, ему не дают, ну, как бы, квоты денег, и оно поэтому не может себя прокормить, потому что не может оказать какие-то услуги. Вот, вероятно, это вот оно и есть, такой пример очень грустный. Что касается эффективности работы Минздрава, то, ну... В целом, да, у нас в разы снизилась смертность, и это подтверждает и исследования, и большие, которые там, допустим, в 2016 году было опубликовано... В журнале The Lancet Было опубликовано исследование Про факторы риска, смертность И заболеваемость в России И в целом, да, вот даже за последние шесть лет она снизилась Ну, в принципе, по всем показателям Во многом это Касается того, что и общий уровень жизни Повысился, и социальная Грамотность, и даже то, что Люди стали, стали меньше пить алкоголя Чем раньше И я думаю, в целом мы идем к хорошему, что все равно больницы развиваются, вопрос только в том, что распределение средств, мне кажется, не совсем эффективно, и плюс ко всему добавляется коррупция, потому что на государственной медицине уши люди они делают просто фантастические состояния не вполне себе легальным путем. Ну, вообще везде все, где связано с бюджетом, да, там можно заработать большие деньги на тендерах, на прочее, но а в медицине это вот особенно сильно, вот, как мне кажется, вот если сравнить с другими спец... вещами.
0: А, да, дальше вот один донат Трольский будет, а следующий серьезный вопрос. Робезьянский Грампо. Здравствуйте, я очень плохо говорить по-русски, но по-другому я говорить не могу. Какие методы борьбы с крателем психиатрии гость может предложить? Известны ли ему злодеяния банды Елькина? Шуе, ППШ, ШПШ. А вот ну, на него можно не отвечать, потому что понятно, что банду Елькина под суд. А, следующий вопрос серьезный же. Илья, а как справиться с эпидемией ВИЧ? как мы дошли до такой жизни. От, фуфламиц... от фуфламицина мы не погибнем, а от спида вполне можем при нынешних тенденциях.
1: Но если посмотреть, то в России действительно очень плохая ситуация с ВИЧ, и во многом она плоха, потому что это, ну, и центром эпидемии ВИЧ, это депрессивные регионы, где банально ничего делать, и ВИЧ у нас в стране передается либо половым путем, либо, ну, я не знаю, сколько это сейчас стало реже, но в целом тоже опасно, то есть она передается и с помощью внутривенных наркотиков что с этим делать ну во первых мне кажется что нужно перестать мешать тем организациям которые этим занимаются потому что есть международные организации которые занимаются вич но так как они международные они зачастую могут попасть под это самое, классификацию как иностранный агент, что существенно мешает им получать средства и реализовывать их на территории Российской Федерации. Далее, если посмотреть топ-10 регионов, то мы видим, что там Свердловская область, Иркутская, Кемеровская, Самарская область, там это лидеры по про, так сказать, ну, как бы количеству ВИЧ-инфицированных на 100 тысяч населения. А, вот, то есть Северодовская область вообще, то есть 2% населения болеют ВИЧ-инфекцией, вот, и мне кажется, что здесь во многом связано это, во-первых, тем, что там низкий уровень жизни, и людям банально нечего делать. Вот. Поэтому они начинают употреблять наркотики, заниматься распутной. Ну, ну слушай, но ну, мне
0: кажется, как бы кроме наркотиков и распутной жизни, некоторую роль играет еще и отмена, собственно, точнее, запрет метадоновой заместительной терапии. Да,
1: да, и так я хочу про это сказать тоже: что это ну как бы идет последствия этого, что у нас происходит криминализация людей, которые занимаются, ну, которые являются. Наркоманами, их расценивают как преступников, а не как больных, и поэтому никакой наркоман не пойдет к врачу, потому, скорее всего, потому что его боится за то, что его банально могут сдать, потому что у нас, как известно, больше сейчас людей по 228 статье сидит, а тут как бы еще и на себя на крючок, сказать, наводить никому не хочется, вот личное мое мнение еще ко всему этому. Ну и э, только то, что у нас в нашей стране э, не проводится адекватного там, полового воспитания среди людей, и, мне кажется, тоже им играет важную роль.
0: То есть ты сторонник полового воспитания, ты сторонник за то, чтобы, значит, трансгендеры и лесбиянки возвращали наших детей с, еще со школы, рассказывая им, что существует секс и как правильно надевать презерватив.
1: Конечно, разумеется. А. Потому что трансгендер не передается половым путем, и он не вызывает там смерть от того, чтобы тебе плесень изнутри начала пожирать. А вот ВИЧ как раз к этому привести может. Ну и то, что у нас не существует адекватно, мне кажется, профилактики этого, доконтакт и прочего. То есть нам, нам можно, вот, кстати, обратить посмотреть, например, других стран, как, допустим, Великобритания или в некоторых странах Европы, вполне себе успешно с ВИЧ борется. И можно просто делать то же самое, что у них, и это эффективно.
0: А, понятно То есть ты, как любой практикующий врач Стоишь за абсолютно Как я это называю, бездуховность Я, собственно, я, собственно тоже а, Но ну, это просто так на, вся, на всякий случай а, Содиум, Короче, у меня никогда не было плюсов по химии а, Вопрос Уважаемый док, подскажите, возможно ли поступление В аспиратуру по патологической анатомии В медвузе, выпускнику биофака Посещает мысль рискнуть знать вступительные, Применять те знания который получил в УСИ и самостоятельно вычитал в списке рекомендованной литературы. Или аспиратура в меди заточена под выпускников лечфака.
1: Аспирантура это заточ... ну как бы это занятие наукой, и ты, туда может поступить человек а, не обязательно с медицинским образованием. И опять же, я, допустим, я планировал оставаться в Петербурге, я планировал вообще уйти в нейросайенс, с нейронауки и поступить в аспирантуру в СБГУ. А, поэтому, но я при этом не являюсь биологом и прочее. И я сейчас занимаюсь, в принципе, не, медик, не медицинской наукой, ну. Я не занимаюсь именно практической медициной на следующий момент, именно в лаборатории, где работаю я, там нет медиков, я единственный врач, и поэтому, опять же, все пути открыты. Просто что заниматься, чем будет заниматься человек, ну, получив аспирантуру по патологической анатомии в этом будучи биологом, мне кажется, это не совсем то, что ему нужно. Ему нужно смотреть в сторону патологической физиологии, потому что патологоанатом — это человек, который смотрит в микроскоп на сиськи. то есть он смотрит на, на образцы молочной железы, для того, чтобы понять, если там у него у, 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 этого, у этой молочной железы какие-то признаки злокачественного новообразования. Вот что делает патологоанатом. Люди думают, что он стоит и кономствует трупы, но это на самом деле мизерная часть чем он занимается. И просто это все-таки уже клиническая наука непосредственно. А если он хочет изучать именно э, вот эту черную медицинскую магию, вот это темное искусство, как развивается болезнь, то ему нужно идти в патологическую физиологию. И это как раз будет то, что ему нужно.
0: Да, дальше небольшой такой, небольшой, так сказать, вопрос и ответ мой, чтобы доктор чуть-чуть передохнул, нацмин спрашивает, почему Твич. Господа, я специально, собственно, вот Сэм Хоспитал подготовил для сегодня, а так как Сэм Хоспитал вышел в 1997 году, то как-то странно его транслировать в 4К, хотя теоретически это можно. И так как, собственно, у нас сегодня стрим на 720 разрешения, то мы решили, как старые добрые времена, раскидать его по всем платформам, то есть он транслируется не только в Твиче и. YouTube он транслируется еще и через а, систему трансляции ВКонтакта. Привет всем, кто нас смотрит в ВКонтакте. А, присылайте свои вопросы, набрав цергеямер.секс и, собственно, посмотреть а, на результат. Если результат будет хороший, если аудитория у нас будет а, больше, чем вот а, у типичных стримов в 4К на YouTube, а, то, может быть, мы, скажем так, прислушаемся а, к народным мольбам и а, начнем вместо 4К делать, а, ну, собственно, Full HD стримы но зато с раскидыванием а, по всем платформам. Но возвращаемся к вопросам, собственно, к чумному доктору. Напоминаю, что вопросы можно и нужно присылать, набрав цехгеймер.секси, большая просьба не присылать, хоть чумной доктор и офтальмолог, большого количества таких личных вопросов, делать ли вам операцию на глаза или лучше глаза выкладывать, или что-нибудь такое. Потому что я просто какой-то, если их будет много, я просто их реально перестану зачитывать. Потому что все-таки у нас сегодня стрим про медицину вообще, а не про ответы на какие-то. Ну, а не решение а, ваших проблем со здоровьем Под 90 рублей как бы за донат да? а, Так вот а, а, Царь Русский прислал 1000 рублей Спасибо И спрашивает Господа, добрый вечер Интересует мнение чумного доктора Готовящимся к выходу а, законопроекте О первичной специализированной паллиативной помощи А также расширение числа бесплатных медпрепаратов Из этой серии Измет ли это что-то к лучшему Или все ограничится добавлением к стандартным опиоидам Новой версии КДИНА
1: я скажу, я не знаю. Это вообще ничего не знаю про этот проект, но если все станет лучше с паллиативной помощью в России, это будет просто прекрасно. Насколько я знаю, что не так давно, слава богу, стали декриминализировать э, препараты вот эти, которые назначали раковым больным, которые от боли буквально умирали э, и выпрыгивали из окна. И э, насколько я знаю, что сейчас уже от, от этой фигни стали отказываться и, наконец-таки, упростили им жизнь. И если упросят им жизнь, точнее позволит им существовать намного более комфортно, то я только за. Потому что, ну, напомню, слушательная паллиативная помощь, так ты, в принципе, не можешь помочь человеку, но ты облегчаешь ему существование. Вот.
0: А, дальше... Я не знаю, с чем
1: что они там делают, но пусть, дай бог, если будет все хорошо. А,
0: следующий а, большой вопрос. Хоп, Навиоп, а, Привет, доктор. А, назовите три наиболее необходимые, на ваш взгляд, реформы в системе здравоохранения, которые нужно сделать в первую очередь.
1: В первую очередь нам необходимо перейти от участковых терапевтов, которые достались нам от системы Симашка, к, к, и ненужных специальностей, сидящих в поликлиниках, непосредственно к той модели, которая существует на Западе, когда есть врач общей практики, он же, он же генералист, который занимается этим, и а, который решает большинство вопросов, а, на которые с которыми поступает пациента и у нас же, допустим, человек приходит к поликлинику, к терапевту, а терапевт его отправляет дальше к другим врачам. И, опять же, это просто является полной глупостью, потому что терапевт выступает диспетчером, а те врачи, которые сидят, они на самом деле специалисты только лишь наполовину, потому что, допустим, неоперирующего уролога, в принципе, быть не может, а вот в поликлинике такой чувачок будет сидеть, вот. И это все вот как бы, вот, ну, низкий приоритет у первичного звена, вот эти вот первые врачи, которые к приходите, и приоритет специалистов, это как раз перекос, заставший нам от советской системы. Вот нам нужно что-нибудь с этим сделать. Уже сейчас появляется специалитет по врачу общей практики, то есть такой булгаковский доктор, который может все и даже больше. В принципе, и терапевт этим, этим занимается, только врач общей практики по-хорошему учится на это несколько лет, а терапевт, в принципе, доступен из коробки, то есть э, из... закончив медицинский университет. Вот. Э, нужно, мне кажется, в эту сторону смотреть и как-то эту модель улучшать и делать ее более эффективной э, в плане того, что, может быть, будет меньше специалистов, э, но ну, будет меньше футболивания и больше, так сказать, врачи будут заниматься семейной медициной. Вот, когда у них будет э, сразу в течение семьи, они могут им оказать помощь. Это вот первый шаг. Второе, мне кажется, нам необходимо существенно проработать медицинское образование в России. Да. Начнем с того, что я бы хотел сделать вступительный дополнительный экзамен в университет, чтобы отсеять людей, поступающих туда по ЕГЭ. По понятным причинам, думаю, вы догадались, почему и откуда появляются читеры, у которых там 100 баллов по-русскому, а потом они просят переводчика, как известный сенатор. Вот, и нам необходимо что-то сделать, чтобы количество этих людей серьезно отфильтровать от того, чтобы не поступало это загадочное мясо. Во-вторых, чтобы э, в процессе как бы загадочное мясо там не оставалось, которое непонятно, зачем поступили, непонятно, почему учатся и прочее. То есть у нас э, студентов, медиков и выпускающихся врачей больше, чем в США. То есть люди говорят, что с них хватает врачей, а вот, допустим, в Штатах, э, я сейчас даже э, посмотрю...
0: Ну вот у, у нас просад, 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 следующий вопрос, он должен сказать, что я а, его потом найду тоже был донат вопрос про засилие тоже россиян в поликлиниках, в больницах, по крайней мере, в бюджетных. И не знаю, как а в регионах, но в Москве, то есть это реально уже стало грустной шуткой. А когда заходишь в любую, собственно, госбольничку, поликлинику, неважно что, а смотришь, кто сегодня ведет прием, ну и там там как бы Гличиха, Бабакулова, да, там как бы в разных вариациях, собственно, по всем этим самым. И у людей как бы, ну вот про это тоже чуть по позже поговорим. Как вы относитесь к американской системе здравоохранения? Какие плюсы и минусы вы видите? Здравоохранение какой страны вам кажется наиболее удачным? И я напоминаю смотрящим у нас Uber маргинал. вот прям в Твиче пишется, что он нас смотрит, что Убер ты обещал нас захостить, чтобы миллионы услышали ответы чумного доктора, как он будет ругать вашу проклятую Америку. Доктор, прошу.
1: В Америке есть очень много плюсов, и начнем, пожалуй, с них. Во-первых, там хорошая зарплата у врачей. Это раз. Врачи являются той специальностью, которая является одним из наиболее высокооплачиваемых. Это раз. Во-вторых, там за этим идет очень серьезный контроль. Чтобы стать доктором в Америке, неважно, закончил ты американский вуз или ты закончил вуз российский, тебе нужно сдать одинаковый экзамен. Называется он United States Medical Licensing Exam. Это экзамен по всем дисциплинам, которые ты поизучал в университете, и фактически ты пока к нему готовишься, ты повторяешь там от азов биохимии, заканчивая там пульмонологией. Вот. И в, в Америке это вообще целая индустрия, множество компаний организуют э, создание литературы, посвященной USMLE, допустим, и подобные, э, вот, э, там, там туда же выходят платные лекции, вот, допустим, я сейчас сижу на YouTube и мне периодически высвечивается лектюрио, лектюрио, я не знаю, что это, но, как понимаю, это курсы подготовки будущих э, врачей, ну, точнее, которые хотят этот экзамен сдать. Uh, вот и, соответственно, он очень сложный. Ни о какой коррупции там и, в принципе, говорить невозможно. То есть ты не можешь, как у нас говорят, э, зарядить за, за экзамен, да. Uh, поэтому uh, там все в этом плане честно. Во-вторых, он, мне кажется, позволяет доктору неплохо так повторить все, что он изучал за прошлые годы. В-третьих, -в, -в, uh, uh, в Америке ведется прекрасная статистика всего и вся. Они чрезвычайно заинтересованы в эффективности бизнес э, и по ответственным медицинам, это тоже бизнес, и поэтому они заинтересованы, чтобы там все работало хорошо. Поэтому они за всем очень тщательно следят, собирают прекрасную статистику, выпускают статьи и эти данные потом можно использовать всем, потому что в принципе мы ничем особым не отличаемся от американцев, не читает от афроамериканцев или там латина, потому что не действительно какие-то могут быть специфические отличия числе заболеваний, но в основном все примерно будет то же самое. Может, смело читать американские кейс-репорты, но ну, это эти э, клинические случаи, или там статьи с чего-то. И во многом это обусловлено прекрасной статистика, которую они ведут. В-четвертых, в это в Америке все очень хорошо с образованием в плане э, того, как оно преподносится, и именно и с наукой, потому что там же расположено большинство самых э, престижных журналов, которые есть в медицине, то есть э, где-то публикуешь статьи, свои исследования и, соответственно заявляешь научному миру, что ты существуешь, потому что пока ты там заслуженный там э, с, э, джедай всей медицины России, об этом никто не узнает за рубежом, потому что тебя знают максимум на кафедре, даже если там ее отец-основатель, вот. А, тут такое не прокатывает, там ученых э, строго следят за их фиксируемостью, за их публикациями, и также в Америке с уже наукой все достаточно тоже хорошо, потому что ее не пускают, ну, ну именно в официальную медицину. Там есть понятие э, такое комитет, FDA, это Food and Drug Administration, который банально может э, ваше лекарство запороть. Это тоже очень спорная вещь, там э, я помню, на форумах были дискуссии о том, что, да, там тоже есть коррупция и прочее. Я, к сожалению, про это ничего не знаю, но мне кажется, что наличие такого органа, который вот скажет, нет, вот это вот дерьмо, а мы вот это не пустим, потому что оно не проходит Достаточное количество исследований у него нет доказательств функционала, поэтому мы не будем а, это пускать. И опять же, из этого выходит то, что вся медицина заточена на эффективность, а, потому что страховые компании в этом заинтересованы, и медицинский бизнес в этом заинтересован, пациенты в этом заинтересованы. И поэтому, когда там что-то открывается новое, допустим, выясняется, что там пациенту нужно лежать там не неделю, а 4 дня, и по всем параметрам это будет более эффективно, они это примут. Вот это, мне кажется, вот замечательные вещи. Ну и не считая того, что там США этого во многом двигатель науки и прогресса, там огромное количество есть производств, компаний, которые там чем-то, чем, чем только не занимаются, там вот лабораторного оборудования и заканчивая, ну, не знаю, хирургическими инструментами какими-то там, это обеспечивает тоже этой медицине достаточно, то есть ä, ä, сильную сторону. Минусами, мне кажется, является очень странная система страховок, которая там есть, ä, и она... Я, на самом деле, в ней плоховато разбираюсь, если честно, но, насколько я слышал... Многие вещи там чрезмерно дорогие, и поэтому ты можешь столкнуться с тем, что тебе никакой помощи не окажется, и эти шутки, что там тебя откачивает парамедик и тебе при этом просит напомнить номер кредитки, это на самом деле лично половину шутка, то есть, с одной стороны, да, у нас есть... <связывая> вот так, такая замечательная медицина, когда у врача я, куча денег и есть куча денег на исследование, куча денег на больницу, на обеспечение, а с другой стороны э -э за все нужно платить. И мне кажется, золотой баланс это каким-то образом подвести население через множество провайдеров этих страховых услуг, чтобы это не было прям супер затратно, но в то же время... Uh, ну, именно не уничтожало их бюджет даже. Пусть это будет затратно, но чтобы это именно не уничтожало их бюджет. И в то же время, чтобы это обеспечивать эту систему. Потому что медицина не может быть бесплатной uh, не только потому, что врачу хочется кушать, а потому что это очень дорогая вещь. Если брать даже банальные расходники на операцию или на какие-то другие вещи, они стоят очень больших денег, uh, потому что их сложно производить, потому что они требуют каких-то дополнительных ресурсов и прочее. Uh, и Начиная каких-то реагентов а, для лаборатории и заканчивая шовным материалом. И Я не говорю уже там про томографы, которые там десятки миллионов стоят и прочее. Даже, в принципе, что-то какое-то небольшого размера прибора, а, а, например, там оптический томограф, офтальмологии. Это штука, которая глаз сканирует, и тебе а, трехмерная картинка сетчатки выдается, она стоит там вот... вот 6-5 миллионов, хотя прибор, ну, не знаю, размером со а, старый монитор, в принципе. Вот. А ну, ну... И вот у нас тут... И... И... Ага. Uh -huh. Я просто закончу, и как бы хочется, не, не хочется говорить там, типа, рыночек порешает, рыночек должен порешать так, чтобы у нас э, не образовывалось кстати, как в трейлере Киберпанка вооруженные э, представители Траума Тим, или как в мемах про этого, про Анкап Смайли, типа, Мак Ambulance, но в то же время, чтобы это не скатывалось в социализм, по компании, плане потом, который бы приводил к тому, что доктор будет ничинствовать, то есть э, здравоохранение будет доступно для всех, но в то же время пострадавшим здесь будет врач, который будет обездоленный, а сама медицина будет откровительного качества. Вот. Нужно, мне кажется, искать эту золотую середину, и, мне кажется, здесь рынок должен работать в сторону, в сторону удешевления этих услуг и распространенности. И это, мне кажется, может достичь только свободным рынком, чего у нас пока в России, к сожалению, нет.
0: И вот сейчас будет сразу три вопроса от разных людей про медицинское образование. Но, господа, отметьте, как вот даже, скажем так, общение с практикующим врачом про то, как все нам в России обустроить, неизбежно скатывается к такому, как бы сказать, либертарианству. Потому да? что в значительной степени нормальной медицине мешает вот нынешнее безумное государственное регулирование. При том, что ненормальной медицине оно не мешает. Спросите гомеопатов. Так вот, сразу три вопроса по теме медицинского образования. Первый. Какие основные проблемы, док, вы видите в нашей системе медицинского образования? Можете перечислить. Второй. Эпидемиолог ОЗЗшник. Учусь в первом меди. Степуха за 6 лет обучения никогда не превышала 3000 рублей в месяц. Приходится работать, но приподы против. Чтобы студенты работали даже по специальности. И третий вопрос. Юный биохимик. Учусь в втором меди в МСК, на факультете медбиохимии. Расскажите, реально получать неплохие деньги, работая в лаборатории или лучше уходить в поликлинику? Но этому надо, начать с первого или с последнего.
1: Давайте начнем с последнего вопроса. Действительно, <Yasit>. <с och native> в лаборатории можно получать неплохие деньги. Ну, и в принципе, есть такой некий стереотип. А, сейчас, секунду. Это самое. Есть такой некий сериотип, что вот там ученый там живет на 5000 рублей, это не совсем так, не совсем, потому что действительно такие ставки есть, но не обязательно что не есть везде. То есть, допустим, я сейчас научный сотрудник, и я считаю, что те 30 с лишним тысяч, которые я получаю за эту работу, это, в принципе, для моего опыта и моей должности заполнить вполне себе нормально. И это не считая тех грантов, которые потом человек может получать и прочее. У нас э, был подкаст недавно с Василием Попковым, это ученый, он биохимик, фундаментальной биохимией занимается, и он им на 2-часа, 2, часа, 2 часовой подкаст он рассказал подробно как, как, их, как заработать и действительно ли в науке есть деньги да, есть, но это мне кажется требует от человека скилла и образование то есть ну, насколько я знаю там мгу сейчас берет сходу всяких людей которые там PhD за рубежом получили и завлекает их на родину высокими достаточно зарплатами вот а что касается просто науки то там помимо оклада же через грантовую систему вполне себе можно есть только нужно ее так планировать чтобы он не закончился внезапно пока ты еще не закончу работать над этой темой вот поэтому да действительно в науке наука в россии в принципе ну да не то, что, в принципе, она существует, и я думаю, что у нее сейчас э, достаточно неплохое будущее, все стало намного лучше, и приходит очень много светлых голов, и я думаю, что она вернет себе свой престиж. Э, поэтому нет, в поликлинику это еще более убогий путь идти. Если человеку интересно научное знание и занятия исследованиями, то нафига ему, извините, заниматься работая в этом медицинском Макдональдсе, простите, вот, если он хочет именно заниматься вот именно наукой, и он выбирает между поликлиникой, которая по-хорошему должна, ну, вообще по-другому обустроена, а то, что и сейчас, это, к сожалению, чаще всего. Я, это место такого подработки врачей или место, где находятся посредственности. Подработки врачей это к тому, что врач там имеет там по уставке, там, не знаю, в основной больнице какой-то, а по уставке он работает в поликлинике в какие-то дни. И опять же, он, если врач достаточно прошаренный, он себе же пациентов тянет э, на какие-то операции, которые он делает там. Например, я знаю, я далеко ушел, но ничего страшного. Допустим, э, врач-авторимолог сидит в поликлинике, он смотрит людей, и из них уже себя формирует пу клиентов, которые потом там пропишивают, условно говоря. Вот, так что если человеку это не нравится изначально, то не нужно себя мучить, не надо дойти Нужно идти в аспирантуру, нужно идти в лаборатории и пробовать смотреть Благо для этого существует сейчас масса способов коммуникации Даже через тот же Telegram, где есть замечательный чат, называется ScienceFiy Вот, и я думаю, если ты найдешь его, там можно вполне спросить так, теперь второй вопрос. Нет, давайте Первое. первый вопрос. Первое. Какие
0: основные проблемы, док, видите в нашей системе медицинского образования? Можете перечислить? Ну вот я зачитывал следующий даже не вопрос, а скорее восклицание про студента-медику, у которого за все 6 лет обучения стипендия никогда не превышала 3000 в месяц. Ну, как такой уже как бы один из ответов. Какие основные проблемы в нашей системе медицинского образования?
1: А, то, что там нет нормального преподавания английского языка зачастую. Это первая проблема. Медицина сейчас это английский язык, это статьи и работа с ними. Вот. Если ты этого не знаешь, если ты читаешь там только на русском языке, то ты плохой врач. И это не является ну, доказательством того, что там, российская медицина плохая. Нет, это норма для всего мира. Немец будет публиковать статьи на английском языке, потому что при всем уважении никто не будет изучать немецкий, чтобы читать тебя в оригинале. Вот Мистерман говорил, когда про то, что по соотношению выгода и страчного усилия английский язык является просто замечательным. Это как раз таки в медицине а, является, ну не знаю, просто такой аксиомой. У тебя есть доступ, учитывая, что <coughs> сейчас в России процветает пиратство, и тебе не нужно идти в библиотеку и покупать подписки на журналы. Я напомню подписчикам, э, что здесь э, речь идет о научных журналах, а это очень дорого, и но ну, все статьи публикуются там. Если он не открыты, если это не open акция журнал, то за эти статьи нужно платить там, от 20 там, до там, 30 долларов примерно за штуку. Ну или там Тысячи долларов человека в год или там миллионы для университета, там больницы и прочего, там коллективного доступа. Ну и у нас есть проект Сайхаб, который был сделан Александр Рыбакян, и он открыл доступ э, пиратским способом к этим миллионам, тысячам, сотен миллиардов статей, и ты можешь э, в любое время суток э, получать доступ не хуже, чем какой-нибудь там студент Гарварда. И этим это, возможно, нужно пользоваться. Проблема лишь отличается в том, что они на английском языке. И, соответственно, без знания английского языка ты к этому кладезу мудрости не можешь подойти. И даже если не говорить про него, а даже говорить, если про какие нибудь там гайдлайны. Гайдлайны — это клинические руководство и прочее, которые там публикуются всякими там американской там офтальмологической ассоциацией и прочими там организациями страшно звучащими, которые вот доказывают, что вот этот метод лечения, он хороший, а вот это плохо, а вот нужно делать вот так, и мы к этому пришли. И обычно это раз в год выпускаются такие штуки, и по ним вполне можно корректировать ну, свой взгляд на медицинский мир. Другое время ш... другое дело, что они чаще всего не работают в России, <свят> вот, но, тем не менее, лично для себя хотели понимать, а, что является плохим методом лечения, а что хорошим, как раз-таки с помощью английского можно выяснить. И в, в медиа нормально его не преподают. И есть, конечно, отдельные там какие-то там сообщества и прочих, где люди там помогают друг другу, но вот системно, чтобы не было такого... Ну, во всяком случае, я не знаю, может быть, такое есть. Но, опять же, это единичные случаи, и до сих пор при поступлении там человек там, может выбрать какой-то язык по выбору, английский, французский, немецкий. Я бы вообще нафиг все это убрал, оставил только английский его, потому что он жизни необходим. Далее.
0: Далее я хотел поблагодарить Twitch Боярина Как я понимаю, это Margot100 Который прислал донат Через донатпэй биткоинами В размере 6000 рублей Сообщает, что 10% с его комиссия Это, по-моему, наш первый биткоин донат Во время стрима Большое спасибо, Твич Боярины По вашему никнейму Намек на то, что надо почаще делать Трансляцию на Твиче Я, так сказать, понял и услышал а... Чумной, у тебя есть ли продолжение тейка или следующий вопрос?
1: Нет, нет, есть продолжение угу. тейка ну, собственно, это дальше идет то, о чем писал фунт. Э, то, что в России нет студенчества, что это аморфная масса людей, которые занимаются непонятно чем, они как-то другом не связаны, хотя во всем мире студенчество такой э, творческий революционный класс, там двигатели прогресса и всех изменений в обществе. У нас это КВН и прочее. Ну, думаю, объяснять особо не надо, почему это плохо. Собственно, тот проект, который мы пытались сделать, э, был луновен этой статьей, Александра Никитина, который я прочитал, от которого мне неплохо пригорело и решил это все как-то немножко поменять. Ну вот, пробуем. Но я думаю, это вообще тема отдельного разговора, почему студенчество такое. Оно потому что не, касается не только медицинского образования, а образования в России вообще. Поэтому дальше третья проблема это устаревающие знания и наличие вот этих динозавров трилобитов, которые существуют на кафедрах, которые учат устаревшими концепциями, или хуже того, они самих придумывают. То есть, я напоминаю, что в России существует такое явление, когда есть кафедра какая-то, где есть собственный манимирок, где существуют свои собственные правила, и студенты, которые туда попадают, они под эти правила подстраиваются. Ну, не знаю, это вот как ты в другой мир попадаешься, в другое измерение, со своими законными физиками, и, боже мой, с вами законами физики, и ты должен под них подстраиваться, или это просто получишь на экзамене, и все. Ну, я думаю, у каждого были примеры, кто слушает нас, и это абсолютное зло, это просто нужно искоренять. Дальше это то, что устаревшие знания... Медицина, она развивается чрезвычайно быстрыми темпами. Там то, что было пять лет назад, зачастую уже устарело, а то, что было 30 лет назад, это уже опасно для жизни. И когда человеку дают учебник в библиотеке там 80-х или 70-х годов, это, извините, просто позорище. Так нельзя. И хуже того, что люди, которые преподают по этим учебникам, они не видят в этом никакой проблемы. То есть, людей не приучают к хорошему изначально, они поддерживают этот дурной вкус, и мы получаем на выходе а, полупосредственности, которые, которых это все, в принципе, и устраивает. Вот. А, дальше... Ну, туда же идет эта низкая мотивация преподавателей, которые при этом, ну, ну там есть два, в медицинском университете есть два типа преподавателей. Во-первых, это непосредственно чисто кафедральный сотрудник, который работает и может быть делать какую-то науку, там еще на кафедре есть так, фундаментальная медицина, и врач, который совмещает работу преподавателем с работой непосредственно врачом. То есть первые три года изучается условно говоря биология болезни, то есть изучаются все аспекты нормы, а потом то же самое, то когда уже организм поломанный. Это как работает образование в медиа. А потом следующие три года, по идее, идут клинические дисциплины, когда ты идешь на уже там, ну не знаю, кафедру психиатрии, она располагается в психушке, и ты доходишь сюда и, соответственно, получаешь там знания, связанные с этим направлением медицины, попутно смотришь на пациентов, общаешься с ними, слушаешь лекции и прочее. В общем, замечательное времяпрепровождение, если не учесть того, что зачастую преподавателям это нахер не надо, потому что они там оперирующие врачи или там кто-нибудь еще, и им просто не, банально не до этого. В результате... А хуже того, они иногда могут сознательно не давать знания, потому что они думают, что вся арава студентов — это их потенциальные будущие конкуренты. А зачем мне учить будущих конкурентов, если я такой хороший? Они же, блин, умнее меня, они меня съедят, и нет, давайте я буду дерьмово преподавать, и, соответственно, понижу им шансы меня вытеснить затем. За вот. И чаще всего они заменяют себя рабом, который является ординатором, который там проходит ординатуру, который вместо них читает преподавателям, ну, ведет занятия и прочее или ведет это все спустя рукава, а приходите он приходит, типа, ну что, учили? Да, ну все, до свидания. То есть люди там шутят, что третий курс меда это какой-то Вархаммерс и
0: вот, поле а, битвы. Простите, перебью как раз вот донат в тему угу. от роккиллера 92 У нас в ЦГБ один терапевт угромил пациента, потому что перепутал воспаление легких сангины. Ну просто... Ну это
1: грустно, это грустно, если перепутал воспаление легких сангиной.
0: Да, то есть, ну вот просто к вопросу как раз про а, вот это вот а, качество обучения. А, По-моему, прекрасное. А, и еще, кстати, тебе пришла благодарность натрия шестьсот шестьдесят шесть, которого чуть ранее спрашивал Спасибо. А, действительно, фундаментальный подфиз будет более разумно вкатиться. Успехов вам и Егору. In the name of Hidden Dark Arts of Medicine, I'll make this donation to the Uh, спасибо. И дальше Энни uh, Ки спрашивает, как уважаемый русский доктор предложит решить проблему нагрузки пациентов на врачей? А uh, Как известно, сокращение больниц в МСК повысило нагрузку на оставшихся. Сколько же нужно врачей и больниц?
1: Очень хороший вопрос, учитывая, что в Америке врачей меньше, чем в России, а таких проблем, там, насколько я знаю, нет. То есть в России чрезвычайно... А, ну, чрезвычайно много докторов, и, но при этом они распределены неправильно. Это напоминает вообще ситуацию, когда в организме всякие шоки происходят и подобное нехорошее состояние, когда вроде что-то делается, а в то же время делается неправильно, вроде что-то в большом количестве, это все равно плохо. Так вот, в России очень много врачей относительно той же Америки производятся каждый год, и много студентов, медиков, они просто распределяются неправильно, они не идут вот они изначально не хотят идти в те специальности, которые они считают зашкварными, потому что Каждый, извините, хочет хорошо жить, и поэтому ему не нужно страдать там за низерную зарплату, просто потому что он, там, как говорится, Гиппократу давал. Нет. Он будет пытаться пробиться в более блатные специальности, насколько это ему удастся. Вот. И, соответственно, при этом в первичном звене или в каких-то таких менее оплачиваемых и интересных больницах, менее интересных, менее денежных специальностях, там будет меньше, меньше количества людей. Uh, это самое... Uh, это сам, uh, оно связано именно с тем, что люди не хотят там работать. Хотя при этом пытаются повышать зарплаты, но люди изначально uh, стремятся идти в другие места. Вот. И мне кажется, нам необходимо как раз-таки реформировать эту всю систему, когда будет больше, допустим, врачей общей практики, которые смогут этот дефицит покрыть самостоятельно, потому что не сразу за много будет работать, это будет и компетенция, и улучшить эту всю систему с направлениями к другим врачам. Мне кажется, это все разрешит. То есть мы сталкиваемся с проблемой неэффективного планирования этой всей системы, то есть она как забагованная игра, с кучей багов, а работающих неправильно, и мы пытаемся в этом мире выжить. Вот. А,
0: чумной, студентка, просит, чумной, расскажите, пожалуйста, кратко про историю создания медачи, а также про ваше обучение в Рост, в рост ГМУ. Доволен ли вы вузом в целых по скриптам? Егор, спасибо вам за контент. Спасибо вам за донор студентка. История создания медачи.
1: Я начну с роста ГМУ, потому что это, в принципе, связанные вещи. Меня этот университет на самом деле очень сильно расстраивает, потому что я вижу, что как за последние пять лет он стал в разы хуже. И мне от этого очень грустно, потому что я, я очень хотел, чтобы такая гарвардская медицинская школа была под боком, но так не вышло. Причем у него красивая история. Это начиналось там, с Николаевской больницы. Он еще там с 19... Ну, нет, с начала 20 века, там, девятьсот 1915 года. Но мне кажется, что под воздействием некомпетентного управления оно все стало намного хуже. И потом уже оно обросло не только как бы внешними проблемами, но и многими внутренними. Там, Медач вырос вообще э, из желания обмена методичками, и с, э, как, как, которые не давали обмениваться свободно преподавателями и лекциями, потому что они на этом возбирает, пытались заработать и прочее. А изначально это все получилось так, что создали паблик ВКонтакте через ТОР, чтобы никто не поймал, потому что уже были прецеденты, когда там... За какие-то там шутки, там, тебя могли изменить, там, и очистить и на перезащу отправить, и прочее, потому что они, на удивление, эти ребята следили за тем, что происходит в соцсетях, и я решил сразу обезопаситься, и потом те люди, которые, то есть, начали, это Виктория Соколикова, наш основатель, а, вот, и мы... Сидели долгое время анонимно и занимались просто обменом методичек и прочее, что вызвало шквал гнева в университете. Меня и, на, и всех остальных пытались, не знаю, линчевать, повесить, сжечь. Мне приходили угрозы, пытались какие-то мутные, мутные личности из около КВН меня развести на то, чтобы я сдианонился и прочее. Это было очень все забавно, но где-то к марту... 2014 -го года, ну, примерно как раз, когда только-только произошли крымские события. Мне это все наскучило. Я, мы поняли, что это не то, ради чего деды умирали, и мы можем пробовать больше. Мы начали пытаться какой-то такой, более интересный делать контент. Мы начали переводить банально, ну, не знаю, открыли себе медицинский тамблер, который вели студенты-медики в США, какие-то там они выкладывали интересные случаи, интересные минимонические правила, и это было таким новым контентом в ВК, где одни мемы были, какие-то височную кость. Напомню подписчикам, височная кость — это очень сложная кость черепа, и вокруг этого существует целое огромное количество мемов, связанный с ее сложностью. Ну, так вот, это и был весь медицинский контент ВК, и мы начали вдруг внезапно так ярко это все делать. А потом к ноябрю 14 -го года я решил, почему-то не попробовать сделать медицинский спутник и погром. И, по-моему, у нас неплохо получилось.
0: Но вот судя по количеству, история. скажем так, присылающих вопросы, явно уже даже не моих, а твоих фанатов действительно получилось. И вот тут вот вопрос, дальше можно перейти на, скажем так, донаты с общими медицинскими флеймовопросами или с какими-то конкретными нефлеймами. Давай, наверное, с флеймовопросами. Стосят, да, да ставить ребенку прививки вопросительный знак.
1: Да, да. конечно. Определенно. Прививки – это нормальная тема, и мы даже делали гайд, посвященный вакцинации, еще в 2017 году, и он вышел хорошим, и я думаю, что скоро у нас будет раздел для, для условно говоря, всех, то есть без медицинского образования, где мы будем раскрывать вот эти все наиболее частые вопросы там, про вакцинацию детей, про вакцинацию взрослых и прочее. Да, вакцины это нормально, там нет никаких страшных соединений, которые превращают людей в рептилоидов, и аутизма они тоже не вызывают. Наоборот, как бы отказ от вакцинации ребенка приведет к тому, что вы просто понизите шансы ему на выживание. И учитывая, что к нам возвращаются забытые заболевания, такие как полиомиелит и прочее, это шанс превратить жизнь ребенка в ад, и никому такое не пожелаешь. Я напоминаю людям, если кто хочет, он может набрать в интернет парад железной легки и понять, просто, насколько счастливо он живет, что его жизнь на самом деле она просто прекрасная, потому что вот были люди, которые в этой железяке как в гробу лежали, потому что они банально не могли дышать. Все. Вот представьте себе, вот человек лежит вечность в железном гробу, который создает и, не, и дав давление, и наоборот, сбрасывает того, чтобы его легкие сжимались и разжимались. Вот это, мне кажется, кошмар, от которого, ну не знаю, хуже, чем смерть просто. И это результат инфекции полиэмилитом. И, допустим, президент Рузвельт в США, он тоже умер от полиэмилита, осложнения, которое он вызвал, насколько я помню, и сам страдал от него, то есть он не мог ходить. Вот И я не, не говорю уже о более распространенной там, коре подобное, что в, среди детства встречается. То есть, несмотря на то, что окажется это детскими заболеваниями, от них вполне себе можно умереть. И, и а, соблюдая рекомендации, которые существуют и написанные умными людьми, а, ты повысишь шансы своего ребенка на выживание. Все. Никто не заинтересован а, в создании лекарств, которые будут убивать людей, и там никакие фармкомпании не заинтересованы в этом. Это просто смешно. А, я скажу страшную вещь, фармкомпании нужны потом эти все будут люди, что, потому что они будут неизбежно болеть, и им будут назначать лекарства. Зачем убивать потенциальных клиентов? Вот.
0: А, хорошо. И следующий вопрос, так сказать... Которую в том числе дискутировали мы не с докторами Я думаю, как Дон Скарлин появится в очередной раз Мы в том числе обсудим и твой ответ Роман С Доктор, когда ожидать применения технологий редактирования генов Непосредственно на людях в мире? И какие настроения российских медиков к этим технологиям?
1: Ну, я вообще скажу, что настроение в, целых у... в целом у них положительное. Я когда, помню, был на конференции в 2016, это офтальмологическая конференция, там уже рассказывали про как бы, какие-то клинические испытания, которые с препаратом, связаны с Криспром, связанные. А тут возникает сложность в том, что технологии редактирования генома, они зачастую сложны в плане доставки их ко всему организму. В некоторых случаях это сделать достаточно просто. А в некоторых это сложно сделать. В том числе, допустим, то, что сделал вот этот вот китаец, по большому счету это не является такой сложностью, поскольку он имел дело с одной клеткой. А вот если у него взрослый организм сам, с триллионами клеток, то как доставить действующее вещество с этими, с вирусами, которые... ...задачу, э, находясь там достаточно далеко от места введения. Это тоже очень большой вопрос. И при этом не повредять ничего вокруг, потому что мы не должны, не должны забывать, что... — Человек, он сложная очень система, и наши клетки, они общаются между собой языком химии и генов. Это различные вещества, которые они выделяют, это что-то вроде такого машинного кода, и вмешиваясь в их производство и, наоборот, их подавление, мы тем самым очень легко можем вызвать рак. Собственно, я знаю, что Криспером у, у мышей рака вы, вызывали, именно как агенты вы использовали там. А, поэтому я лично за просто вопрос в безопасности этого. Но в некоторых вещах он уже, насколько я знаю, идет какие-то клинические испытания. Насколько я знаю, есть а, ряд заболеваний глаз, и там испытываются сейчас э, препараты, основанные технологиях редактирования генома, которые будут непосредственно в глаз вводиться, чтобы они там чинили э, производство каких-нибудь белков. Э, глаз, в принципе, такой орган закрытый, и то, на что ты хочешь повоздействовать, оно находится не очень далеко от места введения. Э, поэтому я думаю, это будет одно из первых, что точно появится.
0: А, да, и сейчас я хотел бы дать секунду передохнуть... Э собственно доктора, потому что выпей пока воды, а я пока вот отвечу на вопрос адресованный ко мне, от откуда по имени Пыня, который просит пригласить Жмелевского из конференции... Сейчас Uber... я за водой это скажу. Да, сходи, из Убермаргинала. Я смотрел несколько стримов Жмелевского, пока вот у нас такой как бы перерыв, пока чумной доктор отходит от безумного количества ваших вопросов. Я смотрел несколько стримов Жмелевского, в том числе с разбором самых разных ситуаций вокруг Царгимера. его в принципе можно позвать, но проблема в том, что мне как Кажется, он как-то это очень чересчур занудно разбирает. То есть, ну, как бы без обид, но правда, то есть докапываясь до каждой детали. А, но если будет, а, ну, в принципе, как бы ничего особо против я не имею. А, поэтому, если будет большое количество донатов на Жмелевского, а, то я его, конечно же, позову. Поэтому, господа, присылайте донаты. А, донаты можно присылать, набрав царьгеймер.секси, а, соответственно, чем больше денег вы пришлете, а, тем, соответственно, вероятнее появление Жмелевского. То есть можете как бы сразу 10 тысяч рублей забабахать тогда Жмелевский в обозримое время будет. А, доктор, ты вернулся?
1: Да, добрый вечер еще раз всем.
0: Добрый вечер еще <как> раз, и вот как раз, так сказать, перейдем от, общего, от, от общемедицинских вопросов к а коварным вопросам с национальным оттенком. А Сейчас от... я
1: перебью на секунду, я просто кое-что вспомнил. У нас, вероятно, скоро будут дебаты, которые мы хотим провести с Анатолием Карлиным, и он, они будут посвящены... Uh, и Анатолий Карлин с одной стороны, а с другой стороны будет Алекс Уайтрок, И мы хотим поговорить о, именно о интеллекте и прочее Когда это будет? Это будет в феврале, но мы сейчас просто определяемся с площадкой Я думаю, что всем вам понравится, но... это будет онлайн, да
0: Проводите дебаты у нас на площадке. Алекс Вайтрок прямо сейчас нас хостит на Твиче, но сколько раз у нас Карлин уже был, я думаю, не имеет смысла считать. Я думаю, раза три или четыре. И всегда мы его рады видеть. Поэтому, как бы если есть желание, то есть, причем вы можете проводить эти дебаты без меня. То есть, если желаешь, чумной, ты будешь, собственно, их ведущим. Под вас можем даже под какой то там медицинское-медицинское шоу, не шоу, дебаты, не дебаты заделать отдельный формат. То есть, это может быть даже не цирк геймера, собственно, там с какими-то веб камерами, или даже вот там к нам в гости приходите, если все в Москве поставим вебку, у вас их посадим, свет какой-никакой поставим, мы вот как раз сейчас наконец-то купим, будет все совсем красиво. Поэтому как бы сразу ну, по... отлично. Поэтому Хорошо, как бы, теперь фли... леем все... вопросы. Угу. Ага. А то есть я просто почему это предлагаю потому что я очень хочу, чтобы на цирк геймере появились, ну вот шоу, создаваемые уже без моего участия. А, то есть, чтобы это стало полноценным телевидением, а полноценное телевидение, как известно, один человек не делает, его делает команда. Поэтому, если какие-то есть твои предложения, можем это обсудить после эфира. Так вот, Тони Фергюсон спрашивает, советские люди часто говорят, в медицине рулят армяне, грузины и евреи. Как с этим обстоят дела в 2018 году? Карналом на... Тони уже две 2019 Карнавал многонациональности продолжается или хорошие, добрые люди потихоньку перетягивают одеяло на свою сторону у С слов и -слов?
1: Мне кажется, здесь во многом проблема медицины постсоветской вообще в блате, что человек с улицей в некоторые места пробиться не может, в некоторые больницы, в некоторые отделения, где вот есть определенная кучка людей, и которые это отделение заняли. И поэтому нет ничего удивительного, что помимо обычного Булата, тут есть еще Булат этнический. Если там, допустим, заведующий и, и вокруг себя собрал команду определенной национальности, то, я думаю, стороннему доброму русскому человеку там будут не совсем рады. Вот. Что касается, ну, насколько это распространено... Это спорно, именно в плане этнической как бы составляющей. А вот то, что Блад — это факт, и мне кажется, он больше а, вне, вне национальный. Вот это как раз вот а, такая вот характеристика его, можно сказать. Потому что вот я вот ну, не встречал там чисто клиника, которая была, чисто армянская и прочее. А, хотя нет, почему? В ростовом ну как бы есть исторический армянский район, и... Там есть клиника, там, больница номер 6, и я, на самом деле, получил большое удовольствие, когда там проходил обучение, вот. И учитывая, что район сам по себе является таким армянским гетто, то неудивительно его национальный состав, но тем не менее никаких проблем я при этом не испытал. А вот что касается Блата, и когда ты не можешь пробиться, хоть что ты делай, а вот э, там дочь или сын, э, кого-нибудь, кого надо, ему сразу все двери открыты. Вот с этим я сталкивался, и я хочу сказать, что это один из самых неприятных опытов, которые я получил в своей жизни на самом деле. Вот, Когда человек э, значительно хуже тебя по многим качествам, но ему сразу все рады, а тебе нет. И э, по той же причине... Человек после окончания ординатуры, он банально не может нормально устроиться, потому что его никто не знает, и его нигде никто не ждет. То есть везде есть какой-то устраившийся мирок, и туда человека не пустят со стороны. А вот чтобы он был именно с национальным окрасом, ну, я думаю, это значительно реже, чем он был без национального окраса, таким многонациональным, но при этом все равно отвратительным. То есть, блад существует, и это очень плохо, когда туда берут людей не по своим качествам, а по своей близости к чему-то. И зачастую, чтобы туда попасть, еще и взятки платят. То есть, бюджетное место в какой-нибудь больнице может и миллионы больше стоить. То есть, ты платишь online, потому что знаешь, что ты получишь из этого хорошую кормушку. Вот. И,
0: вот, и вот как раз еще один донат по теме, Кэрингтон. Горно-россияне в основной массе своей являются жизненно важным элементом медвуза, так как во время сессии позволяют нечистым на руку преподавателям не умереть с голоду. Однако по окончании, ввиду природной склонности к понтам, они способны пускать пыль в глаза пациентам, которые не способны этого понять, с целью создания образа хорошего врача, грустный смайлик. Ну, собственно, есть что добавить? Нет, тогда к следующему, доктор.
1: Ну, это вообще проблема именно коррупция в университете она во многом связана тем, что преподаватели получают нищенскую зарплату и поэтому там выстраивается такая вот отвратительная похожая на, на плесень или на колонию зергов вот эта э, экосистема э, из коррупции из э, людей, которые собирают деньги, чтобы потом зарядиться за счет. Да, тут есть даже свой собственный сленг, который меняется в зависимости от э, университета. Допустим, в Ростгуму было понятие зарядить или, там <смех> этот препод заряжаемый или незаряжаемый. И да, через ряд определенных национальностей он действительно таким образом поступал во многом, потому что он и попал в университет не очень честным способом, а что почему он вдруг должен измениться и начать соответствовать тем баллам по ИГ, которые у него получил. Поэтому он и подстраивается под эту систему. И находятся люди, которые являются посредниками, которые являются посредниками посредников и прочее. И всех все устраивает, поскольку преподаватель не заинтересован таких студентов отчислять э, и разрушать эту систему, и потому что у него там зарплата нищенская, а там второй работы в виде клиники у него нет. Вот и он так себя и ведет поэтому. И а? это еще хорошо. У нас был случай, когда там преподаватель откровенно вымогал деньги путем покупки определенных методичек, которые нельзя было нигде не скачать и ничего, потому что не был учет того, кто заплатил там несколько тысяч рублей и приобрел эту макулатуру для того, чтобы потом у него не было проблем на экзамене, вот. И людей, к сожалению, это все устраивало, потому что они подстраивались под этот манимирок и знали, что, в принципе, их за это не, не будут ждать проблемы на экзамене, и дурок воевать с этим не было. Вот. Поэтому вот такая вот система, сам, воспроизводящая сама себя, и поэтому по-хорошему это все надо просто сжигать с огнеметами.
0: И вот как раз сообщение от тоже доктора, который желает, так сказать, начать сжечь эту систему здесь и сейчас – ЕБМ ГИК. Привет, Егор. Привет, док. Были ли у вас попытки организовать журнальный клуб? Преподаю в Москве на одной из кафедр психиатрии. Слушателям, в основном врачи, гораздо более интересны критические разборы публикаций, чем отдельные тематические лекции. Руководство не одобряет. Что можете посоветовать? Интересен ли медачу такой формат?
1: Мало того, мы уже проводим это все. Мы пытаемся... А создать а, вокруг нашего движения организацию, которой, в принципе, нет названия, но рабочее название – это «Солнцев Medicine. И вот а, в Ростове мы неоднократно проводили мероприятия с разбором статей и хотим подобные штуки запустить в разных других городах. То есть это такие вот клуб добрых русских людей от мира медицины. Да. Что там будет – это а, приходят студенты, приходят врачи, которые разбирают разные интересные случаи и статьи. То есть, допустим... Лучшего такое-то исследование, плохое или хорошее, неважно, ты приходишь с ним, потому что оно тебе интересно, и вместе вы его разбираете. Мне кажется, это очень замечательный формат, который в нашей стране сейчас появляется, и мы хотим тоже часть этой волны быть, частью этой волны. И
0: вот вопрос к тебе от э, офтальмолога, как, как нет, от, от офтальмолога, как... как в офтальмологу, прости господи. А, господа, большая просьба вот частные такие вопросы не присылать, то есть тут человек много возмущался, я сейчас зачитаю, но вообще если вы будете присылать, а, пытаться превратить стрим с обсуждением а, путей реформы российского здравоохранения а, в стрим вопросов по 90 рублей к доктору, а, то как бы это думаю, просто их, я их не буду зачитывать. А, так вот, а, писька и вагина. А, док, скажите, можно ли восстановить зрение близорукой с помощью упражнений а, типа, которые показывает Ждана? упражнения для мышц у вас нет нет? нет
1: нет нет но есть один нюанс если у человека действительно спазм аккомодации то есть мышцы которая напрягает хрусталик и позволяет фокусироваться до да, смена деятельности и прочее действительно может позволить этот хронический спазм убрать но это если он есть, а его могут, может выявить только врач, и только если закапает в э, глаза капли прови... и эти мышцы парализует на пару часов, и после этого выяснит, действительно это или нет. Если у человека вытянутый глаз по природе, вот эти генетические изменения, то никакими упражнениями ты с этим ничего не сделаешь. Ты можешь хоть, э, ну, не знаю, тужиться, но ничего не получится.
0: Ну, в общем, как бы так и запишем, что нет, это не имеет смысла. А дальше, опять-таки, тебе чуть-чуть Передохнуть вопрос мне а, Самсон Сиверс Здравствуйте, госпожа М и Егор а, Господа, госпожа М Сегодня на стриме нет, но она сидит в чате Ютуба, то есть вот те, кто сидят в чате Трансляции на Ютубе, те общаются с госпожой М а Те, кто сидят в чате трансляции Твича, те общаются со мной То есть у нас такое вот раздвоение а, Те, кто сидят в чате трансляции Вконтакте, общаются по большей части С ботами, но тоже иногда со мной а, Поэтому, вот, кто хочет строить глазки госпожи М, те в чат трансляции на ютубе. Кто хочет получать какие-то ответы, например, пошел в жопу от меня, те в чат трансляции на твиче. Так вот, дальше. Егор, вот вы рекомендовали создавать русским людям свои организации. Вот мы и создали. Паблик с мемами, но мемами, ненавязчиво транслирующими светло... Светло... светловолосые русские идеалы. Ассоциации реакционной аристократии ВКонтакт.ком Джонни Вейр Клаб. Я сейчас скину ссылку в чат трансляции Но вообще как бы просьба тоже не пытаться Рекламировать свои паблики через донаты mm. Потому что ну, это как-то не очень правильно выглядит Когда такой вот общечеловеческий, скажем так, разговор Начинает превращаться в Зачитывание каких-то Странных вещей, скажем так Не имеющих общечеловеческого значения Так вот, но mm. вер... Вернемся к нашей Медицинской теме Сейчас, сейчас, сейчас я На секунду Верну обратно все. А, так вот, фуросемид с феназепамом. А как работник СМП, СМП это скоро медицинская помощь, да? Я, я уже начинаю разбираться. Да-да-да. <сосимит> как <сосимит> работник СМП полностью ощущаю проблемы нашего здравоохранения. А почему ты так смеешься, зразительно
1: <сосимит> Потому что это хтоническое вещество, которое... <сосимит> ну Фуросемид с феназепамом? Да, это человек отрубается, а потом обмачивается под себя. Это кара не кара небесная, которую, допустим, бабка достает скорую помощь, а приехавшие врачи, они просто вводят эту химическую субстанцию, и у бабки так, так, такой, такая вот оказия происходит. А Она так... засыпает мирным сном, а потом не
0: очень. Ну ладно. Так вот, как работник СМП скорой медицинской помощи полностью ощущает проблемы нашего здравоохранения, особенно, так сказать, после фаросимита с финозепамом, Скорая давно превратилась в поликлинику по вызову. По субъективным ощущениям, в иные дни до половины вызовов являются непрофильными. Но вместо решения фундаментальных проблем руководство лечит симптомы, все глубже загоняя нашу службу в задницу. Как спасти нашу скорую медицинскую помощь? Я на секунду Ой, отойду.
1: Да. Если бы я еще знал и разбирался в СМП хорошо, я, мне кажется, не, не смогу адекватно сформулировать это все. Но я знаю точно, что э, скоро она страдает от сокращения и от, от того, что происходит, ну, э эти реформы, они, мне кажется, сейчас требуют в значительной степени доработки, чтобы они были больше ориентированы на врача и на его психическое и физическое здоровье, потому что нагрузка ну, слишком высокая, но, к сожалению, я не являюсь тем человеком, который может адекватно э -э пояснить за
0: скорую, скажем так. Вот это не мое. Так, я здесь.
1: Ну, я сказал uh, сразу, что <кười> я <кười> недостаточно компетентен для того, чтобы пояснить за скорую, скажем так. Uh, все мое знакомство с ней ограничивалось uh, дежурсами на втором и третьем курсе, которые, тем не менее, мне очень понравились. Но uh, именно про самоустройство и тем более про проблемы, с которыми сталкиваются врачи скорой медицинской помощи, я ничем... Uh, Сказать, ну, в общем, понятно, ничем ты, помочь не могу. А, ты, Хотя а... эта работа тяжелая и требует, мне кажется, перестройки той системы, чтобы она не убивала так врачей. Вот и все.
0: А, Кукукт по имени пыня замечательный стрим. Аж пробила на еще один донат. Кстати, Аливакита, когда? а-а-м-а-а -а Будут вам леваки? Сказал, что будут, значит будут. А, должен сказать, что а, в пятницу у нас планируется Нестерман а, в рамках уже установления некого нового формата, а, где мы обсуждаем новости недели, а, если вам понравилось в прошлый раз. Но как бы, если хотите, можем заменить Нестермана, там, не знаю, да, Гоблина, да? А то что какого-то слушать? Давайте послушаем идиота. Семаргл. На Новости российское руководство начинает сомневаться в жизнеспособности режима президента Венесуэлы Николаса Баду. Тут случай, когда даже скорая помощь, даже российская, уже не поможет. И даже форосамид в скажем так. Кускусом. Добрый вечер. У товарища, у мамы какая-то жуткая болячка. И в Питере для нее таблетки можно было купить лишь в одной аптеке. Покуда у лекарства не закончилась лицензия. И, как оказалось, пройти сертификацию по новой дело крайне не быстрое. Теперь катаются в Эстонию вроде за этим лекарством. Расскажите, как обстоят дела с выдачей лицензии.
1: Вот как раз э, я отвечу на тот вопрос, который был задан несколько, там, ну, больше часа назад, когда там про флюорсциин. Это как раз э, близко к этому истории. Итак, э, в изучении глаз и в диагностике есть очень классный метод, который поз позволяет смотреть сосуды глаза и их функции. Напомню, что это единственный орган человека, где э, ты можешь посмотреть э, сосуды прям сразу, они тебе доступны, и, в принципе, по ним ты можешь судить сосудах вообще в организме. И есть очень много заболеваний, связанных с их работой. И есть метод диагностики. Он заключается в введении человеку особого контрастного вещества, а потом человека, человеку фотографировать сетчатку, это вещество начинает светиться, и ты видишь содержание сосудов. То есть называется оно флю флюорсиновая ангиография или фаг. Можете, кто хочет посмотреть. Очень красивые картинки. Так вот... А... В 2017 году, кажется, это было в 2017 году, у флюоресциена в России закончилась лицензия. И, насколько я знаю, только сейчас какие-то подвижки к ее обретению потом вернулись. И По некоторым слухам это связано было с тем, что флюоресциен, я не помню, какая фармкомпания производит, но не российской. В общем, была мечта розовая такая, чтобы был наш русский православный флюоресцин, и то ли его все-таки научились сделать, то ли все-таки поняли, что это дело не выгорит, и вроде как его вернут, но это к тому, что вот препарат очень важный, Лицензию заканчивать Казалось бы, что там стоит для препарата, который там уже лет 40 или больше э, используется, не, в принципе, он относительно безопасен и является стандартом, и как бы получить ему лицензию, казалось бы, ну, что-то, это же не какой-то новый препарат, который непонятно... Как, что будет с ним чем через 10 лет, а вполне себе вещь, которая давно изучена. И с ним были проблемы, и потом врачи начали меньше начать это исследование. А в некоторых, а, за, при некоторых заболеваниях это является основным методом диагностики. И они сталкивались в такой ситуации, когда, допустим, нужно было этот флюорсин в меч дозировки вводить, там, дробить между пациентами, и как-то а, под это все подстраиваться, потому что банально его не купишь, потому что он не прошел лицензию. И я подозреваю и уверен, что во многих других э, специальностях бывали подобные случаи, и вероятно тут как раз-таки тот же самый случай, когда этот весь левиафан Министерства здравоохранения, он просто не успевает развернуться, чтобы заняться э, восстановлением лицензии этой штуки. Это в лучшем случае, в худшем случае там есть чей-то коммерческий интерес, чтобы это не пускать и чтобы пускать что-то другое, вот.
0: Сейчас как бы вопрос частный, и после того, как ты на него ответишь, будет мега супер тролль вопрос, который как бы сразу уйдет полыхание. Сначала частный. Токсичный глаз из Челябы. Присадился только сейчас. Благодаря совком офтальмологам любви к чтению присадил зрение до минус 6,5 с минус 7. В чем могут быть ограничения по ласику? Есть ли отзывы по операциям ласик в Казани, русский вперед? А, вот видишь, доктор, как насколько доверяют, доверяют любимым русским цельным стримерам люди, а, что решают вопросы жизни и смерти а, через донаты на Твиче Ютубе. Прошу. У
1: меня, у меня на самом деле были шутки, что у меня были вопросы про глаза там и прочее. Но... Uh, ну, начнем с того, что никакие совковые офтальмологи глаз этому господину не просадили, потому что не существует никакого магического устройства, которое позволило бы испортить зрение и сделать из него минус шесть. А другое дело, что они помочь никак не могли, вот. Сейчас. Вот, и поэтому как бы тут совсем другое. Что касается Казани, ну, Казани является в плане медицины, мне кажется, одним из самых прогрессивных городов в России, и там замечательный университет, и... Что касается больниц там, то мне кажется, там вполне можно найти себе врача, который сможет помочь. Что касается ограничений, то минус 6 не является фатальным ограничением для проведения лавасика, потому что там и делали больше. Это не является прям уже такой тяжелой близорукостью, но...
0: А да. его, И вот от него же второй вопрос, опять же, про это. Mm -hmm. Токсичный класс Челябы. Ок, нахуй частные вопросы. Вопрос гостю, при каких условиях классик нахуй не нужен, либо только на свой страх и риск. И к кому в ресвере ни при каком раскладе нельзя идти?
1: <связь> <связь> В рискве ни при каком раскладе ну, не стоит идти к физиотерапевтам, не стоит идти к гомеопатам и прочее Потому что это не вещи без доказанной эффективности и, соответственно, выброшенные деньги, потраченное время и прочее В России следует идти к тем врачам, которые как минимум стараются следовать принципам evidence-based medicine, насколько это возможно а, у большинства этих врачей чаще всего можно встретить в Фейсбуке, там есть вот, комьюнити людей там, от 35, то есть а, у всех этих 30-летних бумеров а, очень на самом деле большой, веро, большой шанс найти а, хорошую помощь. Поэтому следует обращаться, ну, как бы, не обязательно даже к ним, а просто к людям, которые исповедуют эти принципы доказательной медицины и, вероятно, те, которые имеют представителей в социальных сетях. А, потому что врач, который это делает, скорее всего, будет достаточно прогрессивным. Но не факт. И, наоборот, тем самым можно увидеть, наоборот, всякое дерьмо, которое там вместо девочки записываемся на ноготочки, девочки записываемся на катаракты. А... Вот, да, потому что действительно есть там инстадоктор там и прочее, там есть целые вебинары даже у нас. Покупали рекламу там, как врачу создать свой личный бренд в Инстаграм. Это супер тренд на самом деле. Я серьезно, как бы без шуток врачи делают э, страницы там для для пациентов и прочее. Особенно это касается педиатрии, потому что там мамочки и мозги и дети маленькие и все это сразу и поэтому это естественно э, очевидно, что таких ну, и там будет больше всего. Э, проктологов я там пока особо не встречал.
0: Джордж, <гану> сейчас, простите, просто пришел донат от Джорджа Топорова с вопросом, получили ли мы другой донат через биткоины. Джордж, пожалуйста, напишите на hgo собака -so и мы с вами эти вопросы обсудим, просто потому что мы ну, сейчас их обсуждать здесь в прямом эфире, тем более, что миллионы посмотрят запись, это как бы не очень интересно людям, дошел ли не, или не дошел биткоин-донат, но вопрос важный, тем более, что биткоины мы, в отличие от убермаргинала, любим, поэтому и вот трок не тупой как относишься к ортократологическим линзам я не знаю что
1: это линзы которые ты надеваешь э, на глаз и они исправляют его кривизну я на самом деле просто хочу сразу сказать я ненавижу Несколько вещей о томологии. Мне очень не нравится все, что связано с оптикой, мне не нравится косоглазие. Я люблю разговаривать про нервы, про сетчатку, как там э, информация о синапсов идет, это мне интересно и прочее. А вот э, традиционные вопросы про, это самое, про оптику и, и косоглазие я на самом деле не люблю, но... Uh, да, есть, но я про них ничего не знаю. Знаю, что вроде как они работают, нужно их применять с осторожностью, чтобы не занести себе инфекцию, потому что uh, любая линза потенциальная, это рассадник микробов или чего-то похуже, типа амебы, которая пожирает глаза. Да, есть такая вот гадость, которая в ядерных реакторах живет, буквально ее там находили, потому что она неубиваемая, и она любит... Жить в водопроводной воде, и когда человек помоет линзы водопроводной водой, он наденет ее, а меба начнет кушать глаза. Не стоит так делать, поэтому. вот
0: Понятно, поэтому, если вы ядерный инженер, а пожалуй, с установкой линз вам стоит повременить. Инженер на атомной электростанции. глаза не
1: нравится, нет. <связь> мне, да там видео, типа, мне не нравится само назва... направление это изучение косоглазия и оптики. Ну, не люблю, не мое это, вот.
0: <связь>
1: там, там же в глазу, глаз-то на самом деле вроде маленький, а там куча направлений, там часть направ... занимается непосредственно э -э, сетчаткой, это то, что мне лично нравится, то, что, чем я хочу заниматься. Опухолями, это другое направление. То, что, что занимается оптикой, это третье направление, ну и далее.
0: А, дальше вот действительно будет важный вопрос, в отличие от всего этого а, Больной инквизитор, уважаемый доктор, когда уже таблетку для бессмертия создадут? Сколько можно это терпеть?
1: Присоединяешь <клес> Ну, тут все очень сложно на самом деле а, В вопросах бессмертия очень, а, очень легко перейти к вопросам рака, потому что Одним из фундаментальных особенностей раковых клеток является иммортализация или потеря клеточного контроля за... Ну, потеря клеточной смерти. Поэтому тут одним из главных вопросов – это как долго жить именно, но при этом не превратиться в одну большую опухоль. Что касается именно вообще, ну, средств лечения и прочее, то сейчас продолжительность жизни растет точность диагностики растет, и мне кажется, что мы все дальше-дальше будем от, отсрачивать смерть. Думаю, да. что этот вопрос, конечно, займет длительное время, но хотя там, помню, Галковский писал, что там для инопланетной цивилизации бессмертие это тривиальная проблема. Я бы сказал, что это такое очень забавное заблуждение, потому что э, тут мы вероятно должны через колено ломать э, все эти системы, чтобы не позволить человеку умирать, потому что во многом это все обусловлено теми ограничениями, которые в эту систему встроены изначально для того, чтобы эта система не пожрала сама себя. Поэтому отсюда и старение, и смерть – это расплата за это все.
0: Ну, Много. для инопланетной цивилизации в виде огромных раковых опухолей Это действительно не проблема а, Следующий такой вопрос уже тролльский а, Кот Лавкрафта, что вы думаете о всяких мероприятиях, которые называют сменой пола? А, насколько вредны женские гормоны? Так называемая вагинопластика это пиздец а, По скриптам я не трап, а просто на западе это все популярнее Мне интересно мнение врача ну, как бы, ну, то, то есть него, человеку не для себя, у него друг попросил узнать. То есть, это как бы он, он сам не, не интересуется. А да. там просто друг, а, друг а не, вы не знаете. А, так вот, а, а может быть, он же просто эстрогена там в, в калуге, и все наконец спросить: хотя бы на стриме на Твиче: Насколько вредны женские гормоны так называемого генопластика это пиздец. Я
1: скажу очень äh, <смех> грустную вещь, как бы вот эти все люди, которые там, äh, считают, типа, а я, я себя идентифицирую как небинарная там, и куча других странных левых слов äh, личность, но äh, биология жестокая наука, есть набор хромосомы, и ты это äh, не обманешь. И поэтому ты можешь там сколько угодно вливать себе гормоны, но генетически ты все равно будешь или бабой, или мужиком. За редким исключением наследственных синдромов, как там несколько хромосом и прочее, я это не беру. Это а, отдельные вещи, которые являются патологией и крайне редко встречаются. Я отношусь к этому... Ну, как я отношусь? Я э, с опаской смотрю, как... Действительно, под... вот я не хочу скатываться, типа, в эту киселёвщину, типа, там, гей-пропаганда и прочее, но извините, когда я читаю, там, истории про леволиберальных... Мамочек, которые стремительно э, превращаются в каких-то докторов Менгеля, которые пытаются своих сыновей делать дочерей. Э, Почему-то, наоборот, процесса я не видел на самом деле. Вот. То это все очень плохо, потому что зачастую все эти вливания этих гормонов и подобное, оно во многом будет необратимо. Э, гормон — это вообще такая сложная вещь, что это как... В принципе, продолжение нервной системы. Гормон – это пакет информации, который распространяется по организму или внутри какого-то органа, который говорит, что нужно делать другим тканям и органам. То есть, ну, например, там, увеличить артериальное давление или, наоборот, или, там, увеличить производство мочи, ну и подобные вот штуки, то есть, не говоря уже о более сложных, там, как глюкокортикоиды, которые управляют э, памятью, восприятием, там, и стрессом, я, играться с этим, это вот серьезно опасное дело, это реально, как говорил один горный мыслитель, игрушка дьявола, поэтому э, так вот криво при этом еще в это влезать, а тем более, что если это еще сопровождается операцией, ну, э, я думаю, это все очень грустно. Потому что вот, ну, были случаи, действительно, что потом трансгендеры поканчивали с собой и прочее. Поэтому, с другой стороны, я знаю, что есть понятие гендерной дисфории, что человеку от этого некомфортно, и он хочет, но... Я думаю, что это не должно быть за счет государства, а вот за счет... И не должно быть... Это, ну, чтобы сделать эту операцию и вообще все эти действия совершать, я думаю, нужно, чтобы был достаточно строгий контроль, чтобы действительно это все подтвердить, и, а не просто, что типа, знаете, я там хочу сменить пол. Да, конечно, потому что это действие необратимое и в лучшем случае это приведет к тяжелым последствиям и иногда и смерти.
0: Так как мы на Твиче то я сейчас должен включить убермакидна и сказать, мы не одобряем этот спич. Вы можете быть кем угодно, вы можете отрезать себе хер и начать колоть себе эстроген, если у вас достаточно для этого мозгов, мы не одобряем, мы не одобряем такой вакуумля. Я не знаю, знаешь ли или нет эту шутку про Маргинал, ну не шутку точнее. Так как, так как у нас идет рестрим, в том числе и на Твич, привет Твич-бандиты. А, а на Твиче очень жесткая позиция по поводу гомофобии. Нет, так
1: я, я скажу про это. Пожалуйста, пусть по, делают.
0: Подожди, так Пу вот, делают.
1: А, ну и,
0: и всякий раз, когда, знаешь, убер Uber Маргинала, такой популярный стример, который вот сейчас и нас смотрит и даже за, захостил, кто-нибудь, значит, говорит какое-нибудь слово, обозначающее секс-меньшинство на букву «П», а как-то знаешь, как бы в русском языке очень сложно в момент эмоционального возбуждения общаться, не употребляя это слово на букву П а, в сочетании с другими словами. А то маргинал, он, значит, сначала говорит: мы не одобряем, мы не одобряем, мы не одобряем такой вокабуляр, мы это не поддерживаем, мы против этого. Поэтому мы не одобряем вокабуляр, что нельзя как бы стать трансгендерами, это трансгендофобия, мы не одобряем, мы не одобряем это лишь мнение чумного доктора, который не отражает мнение нашего толерантного канала про дружбу народов.
1: Нет, ну, собственно, итог этого тейка это в том, пожалуйста, пусть делают, только пусть это будет не за счет обязательного медицинского страхования или там государственного, то есть пусть это будет не из бюджетных денег, и пусть это будет э, подвержено контролю, иначе может привести э, к тому, что человек это сделает наспех, а обратно он уже не вернется, и, соответственно, у него будет другая проблема, искалеченная жизнь и психические расстройства, смерть, гроб, гроб, кладбище, вот.
0: Да, но я на самом деле согласен с тем, что э, это не должны делать э, дети, тем более, потому что ребенок зачастую сам не знает, чего он хочет, и такие решения должны принимать э, э, такие решения должны, естественно, принимать взрослые люди. Э, так вот, и такие решения должны принимать взрослые люди, уже сформировавшиеся, твердо, собственно, знающие, чего они хотят. То есть, ну, если человек считает, что ему так надо, то а то, что это всякие, как бы, толерантные мамочки с детьми делают, которые еще, собственно, тупые, не знают, чего им надо, чего им не надо. Это, конечно, полный пиздец. Как попасть на сайт, спрашивают. Каковы критерии оценивания сообщения, по результатам, которые должен попасть на Russian Sexy? Отправил заявку 4 дня назад, сообщение написал, что я познакомиться, что хочу познакомиться с содержимым. Как я понял, сейчас единственный разрешенный государством активный сайт. Нет, рашен сексе не разрешен государством, скорее наоборот. А, мы ждем, когда государство наконец обнаружит и забанит. Что и как нужно написать, чтобы стать членом клуба сексуальных русских? А, но ну, то, что хочу посмотреть или интересно писать точно не надо, такие сообщения а, запросы сразу от, 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 просто отклоняются. Потому что ну, как бы, а, концепт в том, что вы должны приносить что-то приносить сообществу, а человек, который пишет интересно, хочу посмотреть, интересно почитать, он явно ничего сообщества приносить а, не хочет, он хочет сообщество. Все забирать Рейп гад прислала 282 рубля и сообщает в челябинской больнице номер 3 2 февраля пьяная хуй поступила черепно-мозговой травме травмы и на обработке потребовала покурить и выпить у врача естественно получила отказ чему схватила поцела пинцет со стола и ударил врач, врача в щеку и лопатки док как лечить это
1: это, к сожалению, большая проблема а, первичного звена, особенно хиру хирургического звена, когда я, ну, я с этим лично сталкивался, а, когда и в университете был и прочее, вот. Ну, запоминающийся случай, это когда я на дежурстве приходит а, нечто среднее между Шариковым и Орком из Вастерины Колец, у него между лопаток торчит нож, рядом плачущая жена, и, в общем... Это стандартная ситуация, да, пришел пьяный, подрались, жена воткнула ему нож, вот. И это еще как бы хорошо, что он был уже успокоен не буйный, а периодически там всплывает видео или там какие-то случаи, где а, пациент там избил врача, и это намного реже тиражируется, нежели с, ну, обратные случаи, когда помню этот неадекватный... И, а, я не помню, где он был, господи избил дедуля Укаша, и он, в результате, умер. вот Это было так громко. Между прочим, подобные случаи, наоборот, куда реже освещаются. Да, это издержки профессии, издержки низкой культуры, в том числе дискуссии в Восточной Европе. Потому что врачи, особенно первичная звена, к нему идут все, а люди, которые, ну, как как там, господи, было по Марксу Люмпины, да, Люмпин пролетали, пролетали ад, деклассированные элементы, они тоже страдают, тоже болеют, и, соответственно, шанс столкнуться, особенно если это хирургическая специальность или там травматология много выше, чем просто там какой-то врач, допустим, кардиолог. Вот. И учитывая, что некоторым больницам они обязаны оказывать эту неотложную помощь, они туда и их везут, если они дежурят по ургентной хирургии. Что с этим делать? Ну, не знаю, я думаю, что нужно как-то законодательно делать так, что там нападение на врача – это плохо, и подобные вот вещи. То есть, как бы, ну, понятно, там, у нас есть, ну, законы, о том, что напасть на полицейского – это ужасно, а вот а про врачей я такого не слышал, и мне кажется, что нужно и в эту сторону думать.
0: Потому uh, что, да, ну, и... как
1: бы это будет, это будет неизбежно, потому что uh... ряд профессий с этим будет просто сталкиваться, ряд специальностей, точнее.
0: Я на самом деле с тобой абсолютно здесь согласен, я считаю, что да, но нужно ввести особую ответственность за а, нападение на врача при исполнении своих, а, собственно, служебных а, медицинских обязанностей, и должен добавить, что а, случаи нападения на врачей не афишируют не в последнюю очередь потому, что заметная часть нападающих, а, это, ну, как бы, разные гор, гордые горные народы, да, у которых, как бы, немножко воспри... другое восприятие врачей, чем у русских, а... Ну, в общем, как бы не будем развивать эту тему, все все поняли. А, рок, столкнул, То есть я вот тут полностью поддерживаю, что да, надо вести там двойную ответственность за нападение на врача при исполнении... Своих обязанностей, должностных. Рок, столкнулись тут с лишением отхологии в Москве. Как будем реформировать ведущие институты? Центр нейрохирургии Бурденко, где топовый хирург взяточник, академик в кавычках, сын советского папаши, тоже академика в кавычках. Аронс Брохина, ГУАК, где пять инвалидных колясок на сотни людей с парапорезом, еле добравшись туда, онкодиспансеры, в которых зажимают лекарства. Как будем реформировать ведущие институты?
1: Ну, начнем с того, что это, наверное, касается и вообще медицины, и образования что нужно по-хорошему всю квалификацию этих врачей, а, у которых были такие спорные моменты в плане диссертации, плагиата и в плане биографии всех их тщательно проверить и потом без сожаления увольнять, потому что насколько я знаю, были там скандалы, что у какого-то там академика а, никакого, никаких а, заслуг научных не было, это тоже, и он продолжает работать, вот, и это касается тоже, ну, и таких поступков, то есть, мне кажется, просто нужно вот подоб, подобные вещи брать на контроль и все. Ну, а что с этим сделать? Сейчас ты с этим сделать не сможешь ничего. Это, опять же, к вопросу облать, что есть вот эти вот люди, которые друг друга прикрывают, ты не можешь на них пожаловаться, и, и с ними ничего не сделают. Вот. Это вообще проблема РФ и вертик, вертикальной системы, что а, она не подвергается саморегуляции, поэтому такое происходит. Поэтому у меня нет идеи, мне кажется, это должно измениться, когда вообще в целом будет меняться страна в ходе реформ или не очень реформ.
0: Uh, да, должен сказать, что даже с неведущими институтами uh, у нас не очень хорошо, потому что в вот своем госпитал я в общей сложности, uh, пока играл, человек 200, наверное, убил, хотя там это очень сложно. Джозеф uh, Кей. Uh, я не понимаю, почему такое внимание вызывает вопрос полового воспитания школьников. Друзья, по опыту заверяю, что они уже в 5-6 классе прекрасно осведомлены в половых в вопросах и о, и, и о необходимости предохранения. Также припоминаю, что в учебнике биологии за 8 класс эта тема была затронута. А, ну, что здесь можно сказать? А, ну, понимаете, как бы можно, я, я здесь уже свой тейк, скажем так, выдам, потому да, что конечно. как раз доктор чуть-чуть отдохнуть, тем больше, он уже отвечал на вопрос по воспитания. Понимаете, вопрос полового воспитания – это возможность для разного рода бесполезных, бессмысленных членососов, которые ничего не умеют, не умеют. Напомните себе миру, походив и морально понегодовав. Понимаете, когда вы, например, негодуете с профессиональной точки зрения, ну кто же так делает? Такой тип негодования требует от вас ну, какой-либо специализации, какой-либо квалификации. Вы должны понимать, насчет чего вы негодуете. А морально негодовать Морально негодовать может Любой бессмысленный, бесполезный членосос Для этого не требуется никакого образования Никакого опыта, никакой квалификации Никакого авторитета Все что надо сделать это громко крикнуть Два слова мораль и нравственность Но как бы еще можно по вкусу добавить Разврат Заговор Америки Чтобы забрать у нас наши Духовные ценности И чтобы наши дети Потом значит там Начали работать там не знаю педофилами в Тайл или что-нибудь такое, да. А, то есть просто почему как бы вот очень часто встречается там моральное негодование против а, метадоновой терапии, против а, ПО воспитания, против а, программ по раздаче шприцов инъекционным наркоманам и всем прочим, зарекомендовавшим себя м, по всему миру а, средством предотвращения подростковых беременностей, вич-эпидемии, а, дальнейшего распространения а, инъекционной наркомании, а, потому что ну как бы чтобы негодовать против этого всего профессиональной Точки зрения вам надо, собственно, вот много учиться в разных медицинских вузах, да, потом как бы значит проходить практику, потом э, учиться и специализироваться. Это, то есть как бы и, и когда вы закончите, вам, собственно, захочется уже э, не негодовать, а как-то, знаете, отбивать потраченное время, и потраченные деньги. А вот чтобы просто вот крикнуть с точки зрения морали и нравственности, не надо вообще ничего. Даже священникам не надо быть, даже в церковь не надо ходить, вообще ничего не надо. И, соответственно, вот способ возмутиться с точки зрения морали это самый дешевый способ напомнить о себе миру и привлечь себе внимание, если вы бесполезны ни на что не способны хуесос. А, к сожалению, таких хуисосов у нас в стране довольно заметное количество, и они, соответственно, не упускают э, случая напомните себе, миру. Особенно таких хуисосов много среди депутатов и сенаторов. И как, например, сенаторов не так давно выяснили, если как бы сенатор морально негодует, это еще не самое страшное, что он может делать, да, намного хуже, когда сенаторы начинают перетаскивать там, Трупы в багажниках, ну и так далее Опять-таки, не буду развивать эту тему Это тема уже для пятницы да? И, собственно, опять вопрос К чумному доктору Как уважаемый русский доктор предложит решить Проблему нагрузки пациентов на врачей Как известно, сокращение больницы в МСК Повысило нагрузку на оставшиеся Сколько нужно врачей больниц?
1: Так я да. говорил я о том что да. как бы у нас много врачей просто они не, неэффективно распределены и просто меня ну, как бы да, висит врачей общей практике а, перераспределить нагрузку со специалистов которые там есть и все это сделать ну, этот роутинг пациентов более а, целесообразным даже при меньшем количествах врачей это можно сделать нормально. В Америке же меньше врачей и больше населения. Сколько там, 240 миллионов, кажется, на 100 а там, миллионов уже больше. По, врачей... там, там
0: уже по 300, по-моему, врачи такое. Да, врачи, врачей
1: там меньше, чем в России. Вот. Так что и вопрос-то именно в том, как это все организовано.
0: Гик. Вопрос насчет доступности отечественной медицины иностранцам. Как у нас с этим обстоят дела? И как с ними обстоят дела в гос- и муниципальных медучреждениях? И как все это проводится? Добавлю от себя, что я, например, слышал про так называемый родильный туризм из Средней Азии, когда приезжает какая-нибудь мигрантка, уже практически на сносях, вызывает скорую, а скорая не может ей отказать, ведет, везет ее, собственно, в роддом, где она бесплатно рожает, всех вокруг заражает разными интересными болезнями, после чего там, значит, Уезжает обратно. Ну, в лучшем случае. Так вот, насчет доступности отечественной медицины, медицины иностранцам. Как у нас с этим стоят дела?
1: Не знаю, понятия не имею. Несколько раз консульт переводил арабам на английский язык, причем им вроде достаточно обеспечено. Один раз хорваты были, которые в, в отделении плохо говорили по-русски, там, и на русско-английском были. Больше особо с иностранцами я не, вот не сталкивался. Я сталкивался с разными национальностями в РФ, но, как бы, они были нашими гражданами. А ведь, ну, чтобы иностранцы, нет. Вот, как бы, я ничего протаскать не могу и не знаю ничего,
0: вот. Доктор, что можете сказать о военной медицинской академии? Вам известно, что из себя представляют ее выпускники. Стоит ли вообще ее рассматривать к поступлению, если хочешь освоить лечебную науку, а не стать поликлинической посредственностью?
1: Я знаю, что там есть гражданские направления, которые, ну, как бы просто вот, как обычные врачи, а есть именно непосредственно военные, то есть, собственно, в некоторых университетах и есть военный факультет, а тут, в принципе, весь университет, как вся академия, это а, военный университет, и, соответственно, если как бы интересно заниматься этим, то есть, как бы быть войсковым врачом, то это, в принципе, хороший вариант. Вроде там хорошая хирургия, но я там был пару раз просто на лекциях, когда был в Петербурге, ничего сказать не могу. Знаю, что оттуда вышло много офтальмологов, вот. Больше ничего не знаю. А, и этот, известный анатом Гайваронский, который там автор учебника, он вроде преподаватель там. На этом мои знания о военной медицинской академии заканчиваются. Знаю, что один из зрителей Трима оттуда, вот. Все, больше ничего не знаю.
0: А, глуми Сандре. Существует мнение, что частная медицина не может конкурировать с государственной в плане высокотехнологичной стационарной помощи, а, просто потому что у населения нет денег на лечение. Частная поликлиника – это одно дело, стационар к, к пребывания а, требует постоянных огромных денежных вливаний, и частнику он сейчас просто не будет выгоден.
1: Ох, спорная вещь на самом деле. Во многом это связано тем, что какой есть спрос э, на эти услуги. Я, подождите, я просто, ну, немножко были какие-то помехи. Я правильно понимаю, что речь о том, что большие стационары частники не могут строить, потому что это не рентабельно, правильно?
0: А, да. Что стационар круглосуточного пребывания требует постоянных огромных денежных вливаний, и частнику он сейчас просто не будет выгодно. То есть что в высокотехнологичной стационарной медицинской помощи частники не могут конкурировать с государством, потому что это должна быть какая-то датируемая область, поскольку она просто коммерчески невыгодна.
1: Это не так. Я служу по офтальмологии, которая относится к высокомеди... высокотехнологичной медицинской помощи, так называемой, и э, вся она к ней относится практически, там, начиная от хрусталиков и заканчивая уже сложными манипуляциями внутри глаза с помощью роботизированных манипуляторов. И, и это все относится к так называемой ВМП, и у участников вполне хватает денег, чтобы этим заниматься. Э, собственно, я знаю несколько примеров очень крутых частных офтальмологических клиник, которые в Ростове находятся, и, потому что вообще тут такая вот офтальмологическая богема, и поэтому этот не совсем верный тезис. Во-вторых, хочется сказать, что от стационаров и длительного нахождения там больных вообще, в принципе, стараются уже отказываться. И высокотехнологично... Ну, как бы, во-первых, это выгодно для больницы, тебе не нужно там две недели держать или сколько там пациента у себя. Во-вторых, это выгодно для пациента, потому что, по последним данным, это безопаснее для его здоровья, чем он будет лежать дома и ходить просто к доктору на осмотр. Плюс, ну, за редким исключением, там, как вот а что касается того что ну это не рентабельно ну возможно просто многие вещи они из-за того ну, изначально не является рентабельными, там, не знаю, какая-то обыкновенная терапия, там, и прочее, а вот что-то более высокотехнологичное, ну, не знаю, какая нибудь эндопротезирование в травматологии, там, и подобное, или та же офтальмология, там, там, полно частных компаний, которые этим занимаются, частных центров, и эта помощь относится к ВМП. Другое дело, что из-за того, что по ОМС это невозможно оплачивать полноценно. То есть есть система квот, когда там человек, условно говоря, может несколько лет ждать и непонятно, как это реализовывается. Ну... Да, возможно, какие-то стоматологические и поликлиники, потому их много, потому что их проще открыть, чем заниматься там сложной комбинированной химиотерапией рака. Но, тем не менее, такие игроки присутствуют, и они это делают. То есть государство, да, действительно, есть центры крупные, допустим, там, где я работаю, это просто какое-то космическое место. То есть это ростовский онкоинститут. Вот. Или, допустим, не Петрова а в Питере тоже, который онкологический занимаются просто 22 век а, а в то же время есть нищие больницы тоже государственные то есть это не показатели а скорее вот свидетельство перекоса системы этой действительно частников которые занимаются всякой мелочи больше а, потому что и заниматься проще и она точно найдет спрос там не знаю какие-то простые осмотры или та же стоматология и прочее ну вот если серьезно если брать допустим высокотехнологичную помощь, там, где, ну, не знаю, операция одна, просто не потому, что в доктор хочет нажиться на пациенте, а потому что э, расходники, чтобы это сделать, стоят очень дорого, ну, там стоит, ну, миллион или там шестьсот тысяч, клиентов же не так будет много на это, а ОМС-то не покрывает, вот. Из этого и следует то, что, как бы, это невыгодно организовывать.
0: Uh, да, господа, uh, я должен сказать, что, во-первых, uh, мы уже скоро uh, будем завершать стрим в рамках нашей политики, стримы меньше <свят> uh, 3 часов, поэтому если хотите еще что-то успеть спросить, то uh, спрашивайте, набрав uh, CRGamer.sexy, uh, у вас еще там uh, будет минут 10, тем более, что слышно, как уже uh, док, собственно, начинает так слегка запинаться, явно устав, uh, поэтому вот uh, присылайте, потому что скоро уже будем, я думаю, завершать стрим, уже 2,5 часа стримим, uh, царгеймер.сексия. Вопросы можно оплачивать в том числе с телефона, мобильного просто смс-ка. Поэтому, если у вас есть на мобильнике хотя бы 100 рублей, вы уже можете задать вопрос, удалять или нет вам почку. Можно ли прожить, продав один глаз, значит, на лечение старого китайца за 10 тысяч долларов и так далее. Так вот, срань и <с> спрашивает. Возможно, не совсем вопрос по теме, но знаете ли вы что-нибудь об экс-админше Плюма Орговской, ее животное мерзит Русофобия. Я лично первый раз слышу Док.
1: Док. Я знаю, что она, она была подписана на Медач Вот это я точно знаю Но ничего про нее я не знаю Тем более, вроде на натошла отдел
0: а, Да, а, собственно сам вопрос Теперь вопрос по теме Насколько повышает риск диабета ожирение первой степени А также насколько оно влияет на состояние сосудов на ногах Спрашиваю не ради троллинга, а по вынужденным причинам
1: да, и тут вообще такой клуб собрался. Я тоже не очень худой, к сожалению. Да, это влияет на риск, но не очень сильно. Вообще ожирение является одним из ну, предрасполагающих факторов, поэтому по возможности нужно стараться скинуть вес. Я знаю, это очень сложная там система, связанная с этим с целой сетью гормонов, которые управляют чувством голода, чувством насыщения, которые располагаются в аркуатном ядре гипоталамуса, господи, и они вот там же, потому что и инсулин играет роль, грубо говоря. Диабет ⁇ это когда происходит гормональный сбой и на уровне, на программ клеток. И они не могут понять, что сахара много или его недостаточно. Вот. И это ведет к очень тяжелым проблемам, в первую очередь связанным с сосудами. И те же глаза страдают одни из первых, то есть диабетическая ретинопатия, поэтому лучше не болеть. И лучше не быть толстым, потому что это приводит к тяжелому последствиям. Что, что еще можно сказать про диабет? Какие ну, у него факторы риска? Наследственность и, ну, и питание, образ жизни. Вот. Если это на второго типа. Первого типа это вообще ну, это аутоиммунное поражение. Его никак нельзя вызвать. Вот. А что касается еще ну, ожирения, ну, как бы да, оно приводит к гипертонии, что опять же является одним, одной из причин смерти. Вот я вот сегодня читал из Nature обзор, там ведущие причины смерти. Ну, как бы в России же одной из самых основных, ну, как бы нет, самой главной причиной смерти является смерть от сердечно-сосудистых заболеваний и ожирение. И последствия, которые оно вызывает, оно является одним из ведущих причин э, гибели людей. Потому что там, начиная от инфарктов и заканчивая тромбоэмболиями и, и, или там осложнениями. Все это очень плохо, потому что у нас в России, ну как бы это э, ведущая причина смерти. Вот. К сожалению. То есть все, что связано с сердцем.
0: Да, господа, ну, я думаю, еще, наверное, минут 5-10, где-то там до 45, послушаем оставшиеся тейки, потому что пока что очередь вопросов закончилась, по-моему, все зачитали, исключая там какое-то совсем откровенное трольство. но при этом по плану беседы, я смотрю, осталось еще очень-очень много, например, про про наиболее распространенные заболевания в РФ и что с ними происходит. Господа, пока я просто как бы думаю в 45-50 минут по Москве уже, да и не по Москве заканчивать, потому что меньше трех часов. Соответственно, просьба к доку выдать еще вот один тейк минут на 10 к чем-то нас еще слушать на всех платформах. Вы можете задать вопрос, набрав crgamer.sexy и, собственно, решить вопрос жизни с стоит ли вам проводить эту операцию а, через твич как не отрывайся от просмотра 97 -го года господи как я люблю 21 век слава богу что я живу здесь и сейчас они а там и потом а, док а расскажите про наиболее распространенные заболевания в РФ и что с ними происходит
1: ну наиболее распространенные заболевания как я уже сказал это является все что связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями а, это артериальная гипертензия это Сердечная недо... недостаточность э и там более тяжелые, такие как инфаркты, инсульты, которые приводят либо к инвалидизации, либо смерти. А здесь есть проблема, насколько я знаю, статистика не совсем может быть достоверна, потому что э я могу быть неправ, но у нас вроде бы как была тенденция среди анатомов при вскрытии трупа, и когда они не понимали, от чего он умер, если они там не находили там опухоль и прочее, они писали там, типа, вот сердечно-сосудистых причин. Вот. И, возможно, это повлияло на статистику, потому что вот я видел комментарий к статье из Nature про это, и там, типа, вот было написано, что про Россию у вас, может быть, не совсем достоверная статистика, почему это может быть немножко не так. Но это не нет того факта, что это одна из ведущих э, причин смерти. Именно потому, что поздно диагностируется и... Э, этот... И приводит именно к таким тяжелым последствиям ну банальный пример но ну, у меня дед так умер от тромбоэмболии легочной артерии потому что он не хотел лечиться не хотел наблюдаться у врачей и все, все это можно предотвратить он как бы был сердечный гипертоник и я думаю к сожалению у кого-нибудь из наших слушателей а, будет такая вот грустная история и это очень типично для нашей страны и типичная как бы это в основном мужская смертность а, которая усугубляется алкоголь от табака курением хотя в целом сейчас снижается этого потребления допустим молодежь спьет и по статистике меньше вот туда же идет это артериальная гипертензия помимо этих инфарктов инсультов которые тоже является тяж тяжелым заболеванием и который опять же к этим инфарктам, инсультам может привести после идет онкология это различные заболевания, в частности, это рак прямой кишки э, и рак кишечника. Если, допустим, посмотреть на статистику, у нас э, заболеваемость будет примерно такая же, как в США, а вот смертность на порядке больше, потому что она выявляется позже и, э, самое, и лечится хуже, вероятно. Но я думаю, что даже не потому, что выявляется позже, а скорее потому, что... Точнее, не потому, что лечится хуже, а потому, что выявляется позже. И... Э, молочной железы у женщин. Дальше идет травмы Легочные заболевания различные Вот сейчас активно стал развиваться, к сожалению, в России туберкулез И это, ну, достаточно плохо Это потому что было таким вот забытым заболеванием И Советский Союз с этим очень сильно гордился Но, по-моему, та система, которая существовала тогда Она уже себя просто не оправдывает Ну, типа, там, врач-фтизиатр там и прочее Во-первых, я сам эту специальность считаю очень странной Потому что... Специалист только на одной инфекции, мне кажется, это такой себе специалист. Вот. Ну и плюс это болезнь, которая исторически была связана с низким уровнем жизни, это такой вот как бы косвенный признак того, что не все хорошо в нашем королевстве. Вот с этим. А,
0: док, и давай завершать, так сказать, стрим на ударной а, ноте с ударным срач вопросом, который под конец стрима все-таки пришел. И, наконец-то, у нас место, понимаешь ли, а, такой а, полудискуссии, полулекции, а, ну, скорее, лекция, конечно, потому что я не, не слишком а, квалифицирован, чтобы дискутировать по теме. А, так вот, наконец-то, супер-срач вопрос под конец. Рок. Давайте. А, спа а, точнее, сейчас токсичный глаз из Челябы, вот который спрашивал как раз <с про Ласик. Охуенный стрим, мое почтение. Насколько диабет связан с безбожным стрелением, жрать как не в себя, не обязательно сладкого. Лично у меня сложилось впечатление, что диабет провоцирует от безбожного жорева, а не от сладкого. Я просто, как бы тяну перед вот финальным, вот суперсрач вопросом. Даже не вопросом, а тейком. Так вот, сначала. Связан,
1: очень связан, прям вообще связан, и если посмотреть э, вот, не знаю, вот зайдите на Google Scholar, на подмет, напишите diabetes и обесите то есть ожирение, диабет, и увидите там огромное количество корреляций. Они все связаны с э, системой, которая утоляет голод. А, то есть это там регуляция происходящая в аркуатном ядре гип гипоталамуса, там есть центр насыщения, центр голода, где там инсулин выделяется и прочее. Когда человек живет как не в себя, он эти системы ломает через колено, и в результате этого происходит их дисбаланс. Вот. Кроме этого, ну, это ассоциируется так называемым западным типом питания, вот проклятые буржуины там подсунули это бургеры свои, вот, и то есть, там даже если написать там Western-type diet, то есть это и будет связано то есть, с диабетом и прочее. Mm -hmm. Да, это, это действительно так, ожирение имеет просто прямую связь с диабетом, и это не обязательно, что ты будешь там обидаться тортиками у тебя, только тогда будет диабет, вот, если там будешь чем-то другим у тебя его не будет. Нет, это не так, это ну, связано с ожирением и нарушением питания вообще. Да, да. Причем, и сейчас я скажу, это нужно как бы из хорошего, ну и соответственно, из плохого диабета это штука, которая развивается годами. Она не развивается за сутки, она развивается там. Ну, если ты будешь так насиловать свой организм там лет пять, вот тогда он разовьется,
0: а, и да, соответственно, и...
1: поэтому потом его и чинить тяжело, потому что у тебя уже все разрушено.
0: Я, я просто добавлю, что действительно Док, конечно же, прав, что это западное питание, это вот буржуи со всякими Макдональдсами сладостями, а, потому что, например, при товарище Сталине диабетом в Советском Союзе ну, практически не было. Там только среди парк партноменклатуры. А, вот такой вот феномен. То есть, как бы, коммунизм это не только а, хорошая экономика, это еще и отсутствие а, болеющих а, всевозможными заболеваниями, в жив... которые вызывают ожирение. Голосуйте за коммунистов, и диабет в России исчезнет. Так вот, такой финальный тролль вопрос, а, точнее тейк. Рок, а, спасибо за медицинский стрим, а, ждала с июля. Оказывается, в РФ запрещено рекламировать услуги по прерыванию беременности. А, так и до запрета абортов недалеко. Как думаете, полезно будет в РНГ организовать абортари в каждом населенном пункте, чтобы качественно и недорого оказывать услуги людям с низким человеческим капиталом для улучшения генофонда?
1: Ух, Ну, начнем с того, что... А, на секунду. А, да. А, и... Вопрос абортов, на самом деле, для меня очень тяжелый, потому что там есть множество за и против. Однозначно могу сказать, что запрещать аборт это является эфирической а, тупостью потому что как бы, аборты будут всегда. Другое дело, что мне кажется, что не совсем этично там, делать аборт там, на девятом месяце беременности или там, на восьмом, если все было при этом благополучно с точки зрения медицины. То есть мне кажется, все равно какие-то нужно ограничения в этом вводить, но это лично мое мнение на этот счет. Вот. А что касается улучшения генофонда, то мне кажется он себя сам вполне излечит, потому что мне очень нравится, ну, как бы приглянулся тейк про то, что эволюция сейчас стала жестокой как никогда по отношению к, к низкокачественным людям. Вот.
0: То есть это тот тейк, который как раз был при бюджетников, на который ты, наверное, как сам немножечко бюджетник должен был сагриться как-то, а он тебе, видишь, понравился. Я,
1: кстати, сам бюджетник на самом деле, <laughs> да.
0: Но ты как бы планируешь оставаться бюджетником и дальше, или ты планируешь потом в какой-то частной клинике?
1: Я планирую, пока в любом случае этот проект мне нравится оставаться в нем, потому что он достаточно перспективен, и я, я в России не встречал частных лабораторий, которые этим занимаются, поэтому я буду здесь. Ну, я не, не обязательно, что всю жизнь, но определенный, как бы, я бы хотел максимум из этого проекта вытащить именно по, этом, по этим изучениям опухолей, сделать крутые исследования и, надеюсь, писать диссертацию, вот.
0: Хорошо, господа, ну что, если у нас больше нет вопросов, какой-то твой завершающий тейк, если есть желание, вот сейчас 44 минуты, есть, нет, что-нибудь сказать напоследок, там, с впечатлениями от стрима, от вопросов, от, не знаю, чего-нибудь еще?
1: Я очень боялся этого стрима, я думал, что все будет очень плохо, что будут там страшные вопросы, и я буду, эти буду ощущать себя студентом, который э, сам, был не готов к сдаче экзамена, но, по-моему, все прошло неплохо, и всем большое спасибо, мне очень понравилось. А страшные вопросы... От... Обязательно потом... от
0: это ты подразумеваешь какие-то узкоспециализированные или как?
1: Ну, придет какой-нибудь там, там зануда, шарьи, там, организация здравоохранения, начнет говорить, а, ты вот в этом не шаришь, там, дурачок там и прочее. Вот я вот такого боялся, на самом деле. Ну, или это откровенные провокационные тупости, но, ну, по-моему, я тоже не было. Его...
0: Ну, как бы тупость бы я присек, а так, ну, как ты видишь, да, достаточно заметное количество либо студентов-медиков, либо, собственно, уже действующих докторов смотрели этот стрим, ну, по крайней мере, судя по вопросам, судя по тейкам, и, как видишь, более-менее с тобой солидарные, ну, можно сказать, что все, то есть я вот таких вот вопросов-тейков от явно специалиста с явным неодобрением пока что вообще не видел. Господа, пишите ваши впечатления в комментариях к стриму на Ютубе. Я их обязательно прочитаю. Думаю, что доктор их тоже, наверное, прочитает. Чтобы просто понимать, насколько, в принципе, вам интересны вот такие вот специализированные стримы, когда разговоры не обо всем и ни о чем, а разговоры вот со специалистами, с профессионалами из какой-то конкретной сферы, которые в этой сфере разбираются. Огромное спасибо Чумдому доктору за участие. Надеюсь, это не последний твой стрим у нас на канале. Огромное спасибо зрителям, которые смотрели нас на всех площадках. Ну и, господа, в пятницу в 21 час у нас ожидается обзор новостей недели с вашим любимым Кириллом Нестеровым. По крайней мере, он предварительно обещал прийти. На этом все. Следите за анонсами. Обычно наши стримы выходят в среду, пятницу, в воскресенье или в понедельник, в 21 час. Ну и э, не болейте. До новых встреч.